0: Schwuler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. So.
1: Hoppigaloppi, Hoppigaloppi. Ja, schön. Läuft, läuft. Läu. Juhu. Wir sind eure lieblingsschwulen, besten Freunde, die ihr euch immer gewünscht habt. Oh, ich liebe Schwule. Ich hätte so gern einen als besten Freund.
0: Du hast doch einen besten Freund als schwulen. Ja, aber das der, ist ja der, auch mein
1: Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist. Ja, siehst du? Ich finde das so witzig. Henrik, ne? Also übrigens mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist. Heißt wisst, Henrik. Der heißt Henrik. Und er ist ja, ich glaube, die Leute, die den ähm, über die Stories nur kennen oder von Instagram äh, und über den Wahlkampf letztes Jahr, die denken, dass das einfach ein ganz. Was machst du da? Hat man das gehört? Nein, nein, nein. Achso, okay. Der du, er macht gerade pegelt eine Lautstärke. Ich habe mich gerade auf einmal nicht mehr gehört. Ja,
0: ich, hab, ich Du bist mir einfach zu laut. Du bist einfach so. Du bist ich bin so jetzt lauter als vorher,
1: viel lauter.
0: Ja, bei dir, aber nicht. Achso, okay. Also du bist halt so, so ein lautes Naturell, weißt du, immer ich am bin, Schreien, wie, am Kreischen. So und, wie so eine Elke.
1: Eine ja, laute Elke nee, und eine Marion. Nee, du
0: bist eher so, so, so ein. So ein, so ein ich, ich will jetzt nicht, ja, so ein Schwuler, der, wenn er einen Freund trifft, den er mal irgendwo auf einer Party vor fünf Jahren gesehen hat und jetzt laufen die sich ah, ah, du hier,
2: ah
0: Fick dich, so bist du eigentlich Das Janine. stimmt gar nicht
1: <lacht> Hey, ich bin gerade voll schockiert, ja. was machst du mit mir? Was, das
0: stimmt null Ja doch, aber das hatte ich gerade im Kopfhörer, deswegen musste ich den halt ein bisschen leiser drehen
1: Okay, aber ich weiß ganz genau, was für eine Art von Menschen du meinst, aber das bin ja wohl nicht ich, du Ekelhaftiger Hey, ja, hey, hey. Jedenfalls, glaube ich, kommt Henrik immer sehr seriös rüber, weil er eben bei, den, bei, bei der Politik <lacht> sehr vertreten ist und unsere Höris letztes Jahr mitbekommen haben, was da alles so im Busche war. Jedenfalls ist es aber auch eine absolute Klamauknudel. Und der nennt mich ja immer, er sagt immer zu mir, ach, da ist er, wenn ich zu denen komme, sagt er immer, meine schwule beste Freundin. <lacht> er nennt mich immer schwule beste Freundin. Und wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer diesen Podcast teilen, weil ihr macht ja nicht. <lacht> <lacht> Mit fünf Teilnehmern drin. Stell dir, also vor, sehr erfolgreich. Stell dir vor, ey, vielleicht...
0: Wieso machen wir das Wa- eigentlich? Ich <lacht> sagen,
1: warum posten wir nicht mal unseren Podcast in WhatsApp-Gruppen? Das machen wir jetzt jede Woche ja. die neue Folge Schwuler geht's nicht. Mehr. Oh, so ganz unangenehm. Mhm. So Leute, die dann irgendwie ihr eigenes Produkt so an Freunde schicken und wer- und so. Könnt ihr mal reinhören? Nee, das ist ja auch ganz oft so, wenn man halt irgendwie so einen Nebenjob
0: irgendwie, es gibt ja immer diese Versicherungsmakler, die das so gerne nebenbei machen und dann grasen die dann alle ihre Freunde ab, um die neuen Versicherungsverträge abzuschließen. Oh,
1: hat, die, hat das nicht irgendwie jeder? Ja, oder was ist da sonst so, so?
0: Putzmittel, m- Tupperdosen, äh,
1: Oh, ich finde das ganz schlimm, m- im Freundeskreis diese Körbe zu verteilen. Sei das heißt es Versicherung, man will sie auch irgendwie unterstützen, die Leute, aber man sagt so, nee, ich will diese Versicherung nicht und ich brauche auch keine Tupperdose und ich brauche auch aktuell keinen. Dill- und ich brauche auch kein Putzmittel. Ja, aber das ist doch ganz schön. Dann treffen wir uns alle und da wird immer ganz viel gelacht. Und ja. da gibt es auch ein
0: Prosecco. Dann, und genau, da geht es
1: über diese Schiene. Oh. Dann sehen wir uns mal wieder. Naja, ich wollte es noch zu Ende erzählen. Jedenfalls äh, haben wir eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Lieblingsjungs. Und da drin sind Sebastian und ich. Hä, die heißt doch, ich bin sensibel, du Arsch. Nee, das ist die mit Nina. Ach so. Die haben noch eine ohne Nina. <lacht> <lacht> ja, die ohne Nina ist, weil wir die mal für einen Urlaub hatten, wo Nina nicht mit war. Und irgendwie ist sie bestehen geblieben und deswegen schreiben wir da manchmal auch so rein. Naja, jedenfalls heißt die Lieblingsjungs und danach vier Emojis. Einer mit roten Haaren, das ist Henrik. Einer mit weißen Haaren, also so ein Opa-Emoji, das bist nee, du. Stehe ich gar nicht. Dann ähm, einen mit ähm, ein normaler, mit braunen Haaren, das ist halt äh, der Mann von meinem von Henrik, Sebastian, heißt ja auch Sebastian. Und dann, ich hatte das ja mal eingestellt, ne, und dann dachte ich, okay, die rote Zora kriegt einen roten, du den Opa, und ich habe mir auch einen normalen gegeben, nur der andere Sebastian hat schwarze dunkle Haare bekommen und ich so braune Haare. Und Henrik ändert das immer wieder um und macht aus mir ein kleines Mädchen mit zwei Zöpfen. <lacht> immer. Und ich sag immer zu Henrik, hör auf damit, ich will nicht dieses Mädchen mit zwei Zöpfen sein. Und er sagt immer, sagt Henrik immer, ja, aber Pat, tut mir leid, dieser Emoji beschreibt dich einfach am allerbesten. <lacht> und
0: mir ist das noch nicht mal aufgefallen. Echt nicht? Nein. Wir,
1: wir betteln uns da immer. Irgendwann ändere ich das dann wieder um in den kleinen, in diesen jungen Emoji und dann macht er immer wieder das Zopfmädchen draus. Ich finde es ich eine Frechheit. Ich finde es gut. Mhm. Ich finde, ich, ich find das passt auch. Das ist auch seine Art von Humor auf jeden Fall. Erstmal das und er ist ein ganz schöner Necker auch. Und ich finde, sowas hat eigentlich nichts bei den Grünen zu tun. Sorry. Necker oder ein Lecker? Äh, also, ist jetzt lange her, <lacht> wo ich mit ihm leckerig unterwegs war. Aber deswegen, für mich ist das ein Necker. Necker, mhm. aber kein Mobber. Nee, das auf gar keinen das Fall. Ja du, also darf auch bei der Grünen sein. Mhm. Eigentlich schon. Herzlich willkommen, Sebastian, zu einer neuen Podcast-Folge mit dem wunderschönen Namen Schwuler geht's nicht. Ja, das Und sind wir sind mal wieder auf Die 9-4. Ich, ich haben nur ein ganz kurz, eine ganz kurze <lacht> Passage gesungen, ohne das okay, wieder auf, zu übertreiben. So drei Sekunden sind immer okay. Die 94 Ja, das 9, sind wir. Die 94 Was ist das?
0: Ja. Das ist eine Passage aus der Titelmusik von TKKG.
1: Ah, okay. Naja, ich wollte und gerade sagen, wir sind schon wieder hier in, in Eile. Ich habe gerade Gina geschrieben, dass sie mir bitte einen Live-Standort schicken soll, damit ich äh, absehen kann, wann sie ankommt, damit wir dann bis dahin den Podcast fertig haben, damit ich dann schnell unter die Dusche springen kann, Koffer packen und dann los nach Frankfurt. Wichtig, wichtig, ganz
0: wichtig. Jetzt ist das auch wieder ein Hinweis von mir. Es hat auch einen leichten Lehrer- und Schulungscharakter. Ja. Wenn du solche Geschichten erzählst, ja. dann musst du aber auch die Vorgeschichte dazu erzählen. Warum ist es jetzt wichtig, dass Gina Live? Live-Standort
1: hat, weil die auf dem Weg zu uns ist, weil wir mit ihr ja nach Frankfurt fahren zum ja, hat, CSD. Hattest du das gesagt? Oh, ich glaube nicht. Ja, aber je, also, da, da ist jetzt keine Kritik. Also ich, ja. es würde
0: mir im Leben nicht zustehen, dich zu kritisieren. Du, also, ich
1: kann Kritik gut ab. Du.
0: Ja, ja. Bis das Mikrofon aus ist und mhm. dann fliegen hier wieder die Fetzen. Stimmt
1: gar nicht. Doch. So, äh, spielen wir eine Runde und jetzt merke ich gerade, während ich das frage, dass ich mich natürlich nicht vorbereitet habe und mein System erweitert habe, weil ich ja letztes Jahr, das, äh, letztes Jahr, letztes Mal die neuen ähm, Bumsys gemacht habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht weiter dran gehabt. Oh Gott, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass wir das jetzt auch noch haben. Sorry ich habe die auch schon den, wieder vergessen. Sorry, dass ich euch jetzt hier in die Ohren geschrieben habe, mein Handy ist mir runtergefallen, deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Okay, okay, okay. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, wir haben so oft reden wir in der Folge über etwas, was wir in der nächsten Folge erzählen wollen und machen es dann einfach nicht. Wir wollten über Klassenfahrten sprechen, dann wollte ich letzte, dann habe ich vor zwei Folgen ein, ähm, ein Pet-Sebastian-und-Du-Thema angeteasert mit einer Lehrerin, wie du vielleicht noch weißt, dann gemerkt, dass ich das gar nicht nehmen wollte. Dann gesagt, mache ich nächste Folge. Nächste Folge hast aber du wieder was gemacht und heute bringst auch du wieder was mit. Mhm. Es ist also es, es, es läuft gerade bei Pet-Sebastian-und-Du. Also
0: wir kriegen, also ich liebe es einfach, wenn, wie gesagt, dieser Punkt vor dem E-Mail-Fach ist, wo ich denke, ah, ist eine neue Geschichte und Also es sind coole Geschichten gekommen, also auch gerade letzte Woche. Deswegen konnte ich mich jetzt gar nicht so entscheiden, welche ich zuerst nehme. Und dann dachte ich mir, ah, die zweite, die möchte ich gerne mal länger diskutieren. Hatte ich ja auch schon mal mit dir gesprochen. Stimmt. Aber ich habe auf jeden Fall halt auch eine ganz interessante Geschichte, zu der ich auch endlich mal was sagen kann. Geil. Ja, geil. So,
1: okay, ich finde jetzt nur leider... ich finde meine Notiz nicht mehr, wo ich das reingeschrieben hatte. mit. Oh, weißt du ähm was, du bist so eine dumme Potzau, weißt oh, du, ich, sag äh, <lacht> mal, die ganze Zeit stehst du
0: hinter mir und sagst, so, fangen wir jetzt an mit dem Podcast und ich sag dir dreimal, ich lese gerade noch mein solides Thema und jedes Mal unterbrichst du mich und sagst, ja, hallo, bist du jetzt fertig, können wir jetzt anfangen und ich so, na, ich lese noch und was machst du? Sammelst dir hier deine Pins für ein CSD zusammen, dekorierst deine Hose.
1: Ja, muss ja auch Anstatt gemacht dich werden. mal wirklich um die wichtigen Themen hier zu kümmern. Aber muss doch auch gemacht werden. Ja, das kannst du danach ich machen. Ich hab's, ich hab's, okay. Ja, hab ich Denk's die dran. Zeit jetzt nicht gut überbrückt. Nee, nee ja. hab ich gut gemacht. Ne? Also, Blatt ist das Lecktuch, der Stein ist der Penis. Und äh, dieses, dieses äh, Taucherzeichen, das Loch, mhm. ist die bezahnte Mumu. Aber
0: weißt du, auch da finde ich das ja wieder ganz großartig. Ich, ich merke mir das auch einfach gar nee. nicht. Ich mach, ich, ich mach irgendwas genau. und dann wirst du mir schon sagen, ob ich gewonnen habe. Ja, okay, Hi, Ti, Ti. Ach nee, das, das, das gibt's, ist die Schere, die gibt es nicht, nicht mehr. mehr. Ja, okay, siehst du, vielleicht sollte ich doch ein bisschen... Ich
1: hab's dir doch aber gerade gesagt. Lektur. Ja,
0: ich wollte dann aber. Guck doch zu! Ja, ich wollte doch das Lektur, aber dann dachte ich an nee, den du und dann musste ich mich schnell für was anderes entscheiden und dann
1: war es die Schere. Okay. okay. Hi, Ti, Ti. Äh, Penis gegen Penis. Hi, Ti, Ti. Penis gegen Penis. <lacht> Hi Ti Tai. Äh, bezahnte Mumu gegen den Penis, aber in dieser Konstellation ist ja der Penis leider noch der Gewinner. Das heißt, du fängst an.
0: Ich fange an. Okay, jetzt muss ich erst hier, diese dumme hat angefangen. So, also, ich habe natürlich wieder etwas aus dem Weltraum mitgebracht. Geil. Geil. Und weil, ich habe es auch nur mitgebracht, weil das einfach an das Thema vom letzten Mal anschließt. Geil. Welches aus der Kategorie? So, solide. Ist. Ähm, (lacht) Es wird nicht besser, nein. Ähm, Und zwar ging es nämlich darum, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass, ach, wenn man da irgendwelche Außerirdischen finden würde, ach ich würde, ah ja, okay, und dann wäre das Thema für dich durch.
1: Du würdest dich ganz doll freuen und ich würde sagen, ach krass, cool, und dann wäre okay. Genau, genau.
0: genau. Und dann ich weiß nicht, also ich glaube, auch die NTV-App ist so, die hören unseren Podcast. Echt wahr? Ja, weil dann nämlich am nächsten Tag nach der Podcastaufnahme ähm, ein ganz langer Artikel erschienen ist, bei Erstkontakt droht eine zivilisatorische Krise. So, und da denke ich, bei Erstkontakt. Hey, also Erstkontakt mit außerirdischen Lebensformen, ah. in, so. Ja. Und ähm, da hat sich also ein so- sogenannter Exosoziologe damit mit dem Thema beschäftigt, was würde passieren, wenn man herausfinden würde, wir sind nicht alleine hier im Weltall. Und das ist so, das ist nicht einfach so, ah cool, da gibt es jetzt irgendwelche Leute, sondern das hat tatsächlich Konfliktpotenzial der größeren Art und Weise, über die man sich gar keine Gedanken macht hat. Ähm, Und er ist dann zum Beispiel hingegangen und hat gesagt, ja, also er wünscht sich, dass es nicht mehr zu seinen Lebzeiten passiert, dass irgendwie ein Erstkontakt entsteht. Und auch die Chance ist halt relativ gering, weil, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, da ist irgendeine ein ein außerirdisches Wesen, das Mhm. schickt ein Signal zur Erde. Und dieses Signal ist 10.000 10.000 Lichtjahre entfernt. Mhm. Dann bedeutet das ja auch, dass das Signal, bis es bei uns auf der Erde ist, 10.000 Jahre braucht, um überhaupt hier ankommen, oh, anzukommen. Stimmt. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, wir bräuchten auch 10.000 Jahre, um die Antwort dann irgendwie zu senden. Ach
1: du Scheiße, 10.000 Jahre? Also
0: wenn es jetzt, ne? aber es kann natürlich auch sein, dass das zum Beispiel nur 40 Lichtjahre entfernt ist. Dann bestände natürlich die Chance, okay, warte mal, das ist jetzt gerade 40 Jahre hier auf dem Weg her gewesen. Mhm. Wir können auch wieder Antworten. Auch lange. Ja. Lange, aber nicht mehr so, dass man sagt, okay, man würde das vielleicht gar nicht mehr mitbekommen. Ja. Und dann hat er sich auch damit beschäftigt, ähm, was denn A, auf der Erde passieren würde, beziehungsweise wie man auch den Erstkontakt feststellt. Also... Ne, Woran also, man merkt, dass
1: das ein Zeichen war, oder
0: wie? Nee, beziehungsweise auf welche Art und Weise man dann erst kontakt hat. Also aus dem Filmen kennst du es ja wahrscheinlich irgendwie, sagen, dann, ah, dann kommt da irgendeine so Botschaft, die dann plötzlich aufgefangen wird. Und äh, man stellt, ah, das muss ein außerirdisches Lebenszeichen sein, das ist irgendeine Nachricht, die müssen wir jetzt entschlüsseln. Und dann, und dann
1: ist es einfach nur eine Brieftaube mit einem Zettelchen <lacht> am Fuß. Nee,
0: das vielleicht nicht, aber die Chance, so ein Signal zu empfangen, geht fast gen null, okay. weil... Du musst dir auch vorstellen, wenn da irgendeine außerirdische Lebensform dieses Signal lossendet, müssen wir ja auch erstmal in der Lage sein, dieses Signal zu empfangen. Und zu erkennen. Und zu erkennen. Mhm. Ich weiß.
1: Ich weiß. Diese Kreise auf den Feldern immer.
0: So, hat jetzt die die Zivilisation dieses Signal losgeschickt und das vielleicht 100 Jahre zu früh gemacht, Mhm. wären wir ja noch gar nicht in der Lage gewesen, vielleicht sind da ja auch schon Signale gekommen, aber wir hatten ja gar keine Technik, um das überhaupt irgendwie zu entschlüsseln Mhm. und senden die das 100 Jahre zu spät dann könnte es bedeuten, dass es uns vielleicht gar nicht mehr gibt. Also dieses Zeitfenster, dass wir genau im richtigen Moment, an der richtigen Stelle, mit der richtigen Technik, dieses Signal empfangen, ist halt sehr gering. Und
1: wieso hofft er jetzt, dass das nicht mehr passiert? So warte, warte, ergeht? warte, warte.
0: Und deswegen ist die Chance, ein Artefakt zum Beispiel von einer außerirdischen Lebensform irgendwo zu finden, in, irgendeiner, in einem, am Planeten oder auf einem Mond oder auf einem Asteroidengürtel, viel, viel größer. Ne, weil wenn du jetzt irgendwie, wenn die einen Weltraumantrieb zum Beispiel äh, dort irgendwo liegen gelassen haben, dann überlebt der ja Millionen von Jahre. also man kann ja sehen, okay, warte mal, das haben wir hier nicht hingebracht, das muss irgendjemand anderes dorthin gebracht haben, mhm. so und dann hat, man, hat er sich überlegt, ja, aber wenn das denn so ist, es gibt zum Beispiel gar keine Regeln, wem gehört denn das? Also, äh, wenn jetzt die die Amerikaner zu irgendeinem Planeten fliegen und die finden dort halt irgendetwas, Mhm. dann geht man davon aus, okay, dann gehört das halt denen. Das führt aber dazu, dass natürlich die ganzen anderen Länder und auch die die äh, Weltraum-Zivilisationen, also die halt in der Lage sind, irgendwie in den Weltraum zu fliegen, das können ja ja nicht alle, Ähm, dann ein Wettlauf beginnt. Mhm. So, und äh, das führt dann wieder zu, Konflikten, anders als in Filmen, wenn es dann heißt, ach, jetzt sind wir außerirdisch, jetzt müssen wir Menschen alle ganz kräftig zusammenhalten, damit wir dagegen angehen. Und, ähm, dann besteht natürlich auch das Risiko, dass dieses Artefakt, was auch immer das ist, zur Erde gebracht wird. Man weiß ja überhaupt nicht, was das ist.
1: Also Gefühlt erzählst du die ganze Zeit das Gleiche. Hast du das gerade nicht vor drei Sätzen schon mal gesagt?
0: Nein. Dann wird das hergeschickt, dann weiß man ja gar nicht, was das ist. Ja, das kann aber auch zu Katastrophen führen, wenn dann die Menschheit mit irgendeinem Raketensystem spielt, was hier auf der Erde überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise vielleicht katastrophale Folgen haben kann, wenn du da was kaputt machst oder was auch immer, dass halt vielleicht tatsächlich irgendwelche äh, Kontinente verschwinden aufgrund dieser Situation. Und was natürlich kommen würde, wenn also dieser Erstkontakt zu äh, außerirdischen Lebensformen werden, dann weiß man, der, man gar nicht, von äh, wem das überhaupt der, ist. Der, der, der religiöse Kult würde explodieren, weil es natürlich dann die einen Menschen gibt, die sagen, oh, das ist Gott gegeben, das sind außerirdische, wir müssen denen äh, quasi ähm, ja, unterwürfig sein. Äh, dann gibt es die, die sagen, das ist Teufelswerk, wir müssen dagegen sein. Und deswegen habe ich vorhin gelacht, du hast nämlich gefragt, warum ich so gelacht habe. Ja. Äh, weil er dann geschrieben hat: Ja, und dazwischen ist die katholische Kirche, die darüber nachdenkt, ob man die Außerirdischen taufen soll. Ähm, so, und dann kommt nämlich das nächste, und das ist auch wahrscheinlich eines der größeren Probleme. Wenn es auf die Erde kommt, weiß man gar nicht, von wem es überhaupt oh, ist. Oh, halt's Maul, du dumme <lacht> Sau. Ey, wenn du nichts zu sagen hast, dann halt die Fresse. Hey! So. Ja. Ähm dass der Mensch ja im Grunde genommen dann der Entdeckte ist. Ne? Also Christoph Kolumbus. War der Entdecker. Ja, du, merkst du selber. Ja, die, ja. Ne? Die, die Ureinwohner Amerikas, das waren die Entdeckten. Und das führt dazu, weil aus den Entdeckten ist meist nie was geworden.
1: Oh, und da sind wir die Entdeckten?
0: Und in dem Moment sind die Menschen nämlich die Entdeckten. Und mhm. äh, Weil dann die anderen sind ja schon weitaus weiter, sie haben ja die Möglichkeit geschaffen, hier auf diesen Planeten zu kommen und das würde dann zur nächsten Krise führen. Und das sind alles so ganz viele Faktoren, weswegen er sich auf der einen Seite, also der Exosoziologe, sich zwar wünscht, dass es eine außerirdische Lebensform gibt, weil sonst wäre man ja schon sehr, sehr alleine, aber er möchte das persönlich selber so gar nicht mehr mitbekommen weil das halt alles katastrophale Folgen haben kann. Und
1: das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das Buch würde ich mal von ihm lesen. Hat man eigentlich jemals rausgefunden, was diese Kreise auf diesen Feldern sind? Nein. Hat man nicht? Nein. Also man, weil man sagt doch immer, dass da Ufos gelandet sind auf diesen Feldern, wo diese komischen Abdrücke dann waren. Aber da gibt es doch bestimmt eine Erklärung für, was das ist. Ja, ja
0: sicherlich. Aber ich, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen. Also es waren auf jeden Fall keine außerirdischen. Woher weißt du es? Ja, weiß ich nicht, aber und das stelle ich jetzt einfach
1: Wir mal. werden 100 pro die Nachricht bekommen von irgendjemandem, der es weiß, der sagt, ja, diese Kreise auf diesen Feldern, die immer wieder mal entdeckt werden, das ist das und das. Eine Windrose, ein kleiner Tornado, der sich da gebildet hat und das, das Weizen auseinandergedrückt hat.
0: Mhm, genau das wird äh, der ein oder andere hören und sicherlich per E-Mail, WhatsApp oder auch äh, Ja, ich würde Instagram mich
1: sehr freuen, machen. weil ich möchte es auch sehr gerne wissen. Das würde mich wirklich interessieren. Ah, ich meine, es gibt ja, es wurden ja schon Dinge gesehen, so Ufos, Gedöns und so. Gut, man weiß halt nie, wenn man davon ein Video sieht, ob das gefaked ist oder ob das bearbeitet ist oder so. Es gibt bei TikTok eine Seite, die ist richtig gruselig. Ähm, da werden so über, äh, wie heißt das, über, bla bla bla, über, nicht dimensional, sondern aus, über, Ach, keine Ahnung. Jedenfalls werden da manchmal so Meerjungfrauen gezeigt, die auf irgendwelchen Felsen sitzen. Aha. Das wirkt aber oft sehr bearbeitet, aber manchmal
0: Manchmal glaubst du, ach, das ist tatsächlich eine echte Meerjungfrau und dann springt im Hintergrund ein Einhorn entlang und die, die Glücksbärchen singen einen Song und ach ja, und du denkst nee, aber immer, das was so oh, gibt es wirklich? Irgendwas mit
1: para, genau, Paranormal, so. Und diese Meerjungfrauen sehen aber so hässlich aus, wenn das echt sein sollte. Das sind so richtig, also quasi wie Ariel mit einer Schwanzflosse und ein Ober- dranen Körper, aber richtig eklig böse sehen die aus und die sitzen da auf so Felsen und die Videoaufnahmen sehen aber so echt aus und was auch ganz oft gezeigt wird ist, wie äh, so Menschen im Krankenhaus liegen, die dann gestorben sind, wo irgendwie eine Kamera angebracht war und die dann gestorben sind und dann sieht man, wie die Seele aus dem Körper rausgeht und wegfliegt. Dank Photoshop. Ja, das weiß ich halt nicht. Und,
0: und davon mal abgesehen, so eine Meerjungfrau, hast du schon mal einen ganzen Tag in der Badewanne gelesen, gelegen und dir dann angeguckt, wie du dann aussiehst?
1: Ich, ich bin ja nicht so die Bademaus.
0: Ja, aber vielleicht erinnerst du dich ja vielleicht als dickes Kind nochmal da irgendwie in der Badewanne gelegen Aber woher willst haben. du
1: das wissen, dass das nicht echt ist? Weil oh. ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man, zum Beispiel gibt es auch Aufnahmen von Autounfällen, wo dann der Autounfall gezeigt wird und dann sieht man zwar nicht die verstorbene Person, aber man sieht, wie so ein Schatten äh, aus dem Auto raus in die, in die Luft empor steigt. Wo willst du denn wissen, dass das nicht echt ist? Dass Kameras die Seelen auffangen können?
0: Ja, du. Ich, ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht echt ist. Hey, du tust ich, so aber auf
1: Alien, Alien, ja, ja, ja. Und bei dem sagst du, nee, das ist eh nicht echt. Nee, nee das
0: habe ich jetzt nicht gesagt. Aber also ganz ehrlich, auf Steinen sitzende Meerjungfrauen. Mh. Was ist mit den ah. Seelen? Ja, bei den Seelen bin ich schon eher bei dir.
1: Okay. Das, äh, da, da, aber Weil das hört man ja auch ganz oft, dass Leute eine Nahtoderfahrung hatten, dass die auf sich drauf geguckt haben. Das heißt ja dann, das ist ja die Seele, die rausgeht, auf sich guckt und dann wird... Tuff, tuff, aber dann es könnte ihren, ja... Wie heißt das Gerät? Weg vom Tisch. Der Defibrillator. Ist das das? Nein. Doch. Defibrillator, wo man weg muss und dann kriegt man diese Stromstöße? Ja, das was Achso, ich das da ist das. Ist das. Ja. Also, genau.
0: also ob es jetzt in der Klinik genauso heißt, aber es ist auf jeden Fall äh, der Defri-
1: Defibrillator. Ja. Naja, und das ist ja das, was die Leute dann immer von sich sehen, wie sie wiederbelebt werden. Und aber,
0: aber da könnte es ja auch theoretisch sein, weil man das jahrelang demjenigen eingeredet hat, dass die Seele dann in den Himmel steigt, dass das Gehirn dann nochmal so alte Erinnerungen rausholt. Aber ich, wie gesagt, bei der Seele, da will ich gar nicht einspringen. Ich bin ja nur der Einstellung. Spruch bei Einhorn und Meerjungfrau.
1: Ich habe nie was von einem Einhorn gesagt.
0: (lacht) Ja, aber das war da sicherlich im Hintergrund auch.
1: Dann komme ich jetzt zu meiner Kategorie: Go, 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 SIP. 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 Ach, sollte ich da jetzt das kommentieren? Nein, du sollst jetzt gleich kommentieren. Und zwar möchte ich mit dir darüber reden, dass eine neue Ära nee, angebrochen ist, nee, angebrochen kann man nicht sagen, eine neue, eine alte Ära ist vorbei. Mhm. Nächstes Jahr wird es das allerletzte Mal Deutschland sucht Ach. den Superstar geben und Dieter Bohlen hat sich dazu bereit erklärt, sich da noch mal hinzusetzen. Wie findest du das? Hm. Hm. Ich frage mich, wie viel ich dir das, das, das geboten?
0: Das, das, ist, das, ist, das ist mir sowas von wie sagt man, Latte? Also ich, also ich, ich habe so hab das auch gelesen und dachte so, ja, okay. So wie ich bei den Aliens. Ja, genau, so du wie bei den Aliens, da habe ich gedacht über Dieter wohl, ob der jetzt Deutschland so einen Superstar nochmal macht oder nicht oder ob es da überhaupt die letzte Staffel von gibt oder was auch immer. Das juckt nicht meine Pubertze.
1: Ja, weil ich mich, ich finde es jetzt auch, also ich habe auch so gedacht, so, ja krass, eigentlich auch ein bisschen spät, hätten sie schon früher machen müssen. Und ich hab's irgendwo gelesen, DSDS verabschiedet sich zehn Jahre zu spät. Also, aber das passt. Da, ja, es ist wirklich komplett ausgelutscht. Ich weiß nicht, ich habe es ewig nicht mehr geschaut. Ich äh, war gar nicht mehr drin. Und dann habe ich mich mal aber mit den ganzen Gewinnern beschäftigt von Deutschland Sucht den Superstar, die es so gab. Weil es gibt ja schon welche, die durch DSDS reich geworden sind, weil sie danach so eine aufstrebende Karriere hatten. Das, äh, die, glaube da da lief es halt richtig. Aber ich finde es ganz interessant, weil das wirklich, ich, ich frage mich, woran das liegt, dass manche dann so einen Durchbruch haben und manche irgendwie gar nicht, obwohl es auch zwischendrin anfangs äh, Leute gab, die nicht weit gekommen sind. Klar, Alexander Klaas war der erste Gewinner. Die erste Staffel ist immer das Krasseste. Der ist jetzt ja auch Musical-Darsteller und ich glaube, der geht auch seinen Weg. Aber die zweite, weißt du noch, wer die zweite DSDS-Gewinnerin war? Nee. Schon von der hat man nicht lange was gehört und nie wieder gehört. Nee, war ja Ellie Erl. Das war so eine kurzhaarige nee. mit roten Haaren, die mit einer Gitarre auf der Bühne stand. Eine lesbische Person, weiß ich noch.
0: Nee, sagt mir gar nimmer nix.
1: Ja, siehst du? Guck mal, wie krass. Auch der dritte, Tobias Regner. Komischerweise. Den kenne ich. Ja, das war so also, ein bisschen längere Haare, so ein rockigerer Typ. Ja, stimmt. Ja, ja,
0: der Tobias Regner, der Name, sagt mir was. Und
1: witzigerweise, obwohl auch aus dem nichts geworden ist, den hat man ganz, ganz schnell nicht mehr gehört, habe ich sofort, wenn ich diesen Namen Tobias Regner höre, das Lied im Kopf. Astil burn like burn hieß auf jeden Fall dieser Song und den habe ich irgendwie ganz oft als Ohrwurm, obwohl ich mit diesem Typen gar nichts irgendwie verbinde. Vierte ist Mark Madlock gewesen, ist den uns allen bekannt. Ja, hm. ja, ja. Oh Mama da, you're going crazy. Gibt's den noch? Den gibt's, glaube ich, nicht mehr. Also es der wird hat, den sicherlich noch geben, aber... Ja, ja, der hat doch aber auch irgendwann so eine depressive Phase gehabt und ist irgendwie auf irgendein kleines Häuschen irgendwo auf einer ähm, Hallig gezogen oder so. Und Ach, hat sich,
0: schön. Ja, Da finde ne? ich ein bisschen neidisch, hm. nicht missgünstig, das muss man ja bei dir immer sagen. Das muss man unterscheiden,
1: ja, ja. aber... Äh, Ich glaube, dem hat das Ganze nicht so gut getan, aber der war ja auch damals beim Casting schon sehr aufgedreht, sehr viel, sehr doll in alle Richtungen. Der fünfte ist auch wieder ganz unbekannt, Thomas Godoy, ist glaube ich so ein Tobias-Regner-Mensch, auch ein bisschen rockiger. der Name Godoy sagt mir was, Mhm. Aber aber ich kann den null zuordnen. Sechste auch noch im Kopf, Daniel Schumacher. Ja, das ist mhm. ja hier dein Kumpel, mit dem du da <lacht> diese Kinotour gemacht hast. Das mit Daniel Schumacher hatte ich meine erste Buchung als öffentlicher Mensch noch vor Big Brother. Da dachte ich noch so: uh, Jetzt startest du jetzt durch. Jetzt geht's los. <lacht> Dann siebter, Mersat Marashi hat im Finale gewonnen gegen Menowin Penguin Fröhlich. Kenn ich nicht. Also guck mal, da kannst du mal sehen: Auch der zweite kann es
0: zu nichts schaffen.
1: Ja, naja, wobei der bekannter, im wie ja, ja. nicht bekannter na als ja. Aber
0: nicht unbedingt jetzt durch aufstrebende, erfolgreiche Projekte,
1: sondern einfach ja. durch Schlagzeilen. Ich dachte so, jeder <lacht> so wie er mag. Ja. Ne? Und jetzt kommen drei in Folge, die es geschafft haben. Wow. Und zwar Achter Sieger, Pietro Lombardi. Ich glaube, das ist wirklich mhm. von allen der, der am meisten geschafft hat. Aber
0: auch er durch die Fickerei mit seiner Sarah Engels. Ich glaube, das ist so, dass die dann zusammengekommen sind. Das war dann noch so eigentlich, also eigentlich wäre der wahrscheinlich auch in einem Nirvana verschwunden, wenn er nicht dann mit die war Sarah, doch zweite, die oder? Die war zweite, genau. genau. wenn er dann nicht da und dann hier und dann hat jeder darüber berichtet und jeder wollte wissen, was da mit den jetzt beiden ist. Und da ging es dann gar nicht mehr so
1: um die Musik und das kam dann, glaube ich, dann. Nee, der hat lange Musik, der hat eigentlich fast durchgehend Musik gemacht. Ja, ja, aber halt, aber hatte diese Parallelen ja, das, das kann sein, dann noch ein Kind bekommen. Ja, das erste mm, DSDS-Baby. Oh, mm. ja. Dann ging es weiter, neunte Sieger Luca Henny, auch geschafft. Bei Let's Dance, Das ist so, so, ein, so ein hübscher, oder? sehr hübscher hm, hm. Äh, Schweizer. Daher kenne ich den. Hm. Genau. Zehnte auch Beatrice Egli hm. war die erste Schlagersängerin. Ja, 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 ja. Das waren dann wieder drei in Folge, die echt was geschafft haben. Dann ging es wieder bergab mit Aneta Sablek, wird dir nichts sagen. Gar nichts. Gar nichts. Da
0: hat ich noch nie mal ansatzweise was gehört.
1: Annetta, Anita, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich weiß noch, dass sie das, die erste Siegerin war mit einem richtig krassen Pop-Song. Also so party Partysong. Die meisten waren ja immer so ein bisschen pop, so ganz seichter Pop. Und sie war der erst, die erste Person, so mit so einem, der, der Song würde dir, glaube ich, gefallen. Okay. Das ist so ein bisschen mehr dein Ding auch noch, aber hat auch nicht geklappt. Dann kommt nämlich der, und das muss ich leider sagen, ist die Staffel, die ich am allermeisten geschaut habe und mit Abstand der unbekannteste Sieger, den es je gab. Ich wusste nicht mal mehr.
0: Das in der Natur deiner Sache, ne? Also ja. bei Big Brother, da ist auch irgendwie Ja, aber weißt du auch, Neu-
1: rate mal, warum ich genau diese Staffel so intensiv geschaut habe? Ah, weil wer saß in der Jury?
0: Ach, The Mandy. The Mandy
1: Caprizzle, genau. Ah. Und deswegen habe ich natürlich diese Staffel gesuchtet. Oh,
0: das ist jetzt aber auch... Ähm, ja,
1: und ah. das ist wirklich... Der Sieger heißt Severino Seger. Ich also, weiß nicht mal, wie der aussieht. Nee, aber das wenn du sie geguckt drauf, hast... Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das muss so ein unbesonderer... Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Dann geht es wieder hoch, Prinz Damien. Mhm. Danach, Gott habe ihn selig, Alfonso Williams, der ähm, schwarze, äh, sehr große, massige... Wieso hat ihn jemand selig? Der ist gestorben. Oh. Letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich. Oh. Der war auch im, nicht Dschungelcamp oder doch Dschungelcamp? Nee, irgendwo war der. Dschungelcamp oder Promi, Promi Big Brother war der, glaube mmh, ich. Nee, sag mal. Dann Marie Wegener ist auch ein Schlagermäus. Oh, da da denke ich eher so an hier, wie heißt die denn? Blümchen
0: heißt die auch irgendwie Wegner? Wagner. Ah, Jasmin Wagner. Wagner. Okay, ja.
1: Darwin Herbrücken haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Das ist der, der sich, jetzt letzt, der sich jetzt beim CSD geoutet hat. Aber auch da war jetzt nicht. Ach,
0: siehste, hatte ich schon wieder vergessen von letzter
1: Woche. <lacht> ja, siehst du, auch der war nicht so krass. Dann war der nächste Sieger, von dem habe ich gar nichts mitbekommen, weil das war während Big Brother die Staffel. Und das Finale weiß ich noch, weil wir haben das Finale gehört. Weil DSDS wird ja auf dem Gelände produziert, wo auch das Big Brother Haus stand. Und wir haben das gehört, dass immer diese Motto-Show von Big Brother, äh, Big Brother von DSDS war. Haben wir immer gehört, dass da Party ist, dass da Musik ist, dass da applaud, applaudiert wird. <lacht> dass Ramon K. keine Ahnung, nee. habe ich auch nicht mitbekommen. Nee. Dann noch nie in meinem Leben gehört, Jan-Martin Block war letztes Jahr, habe ich vorhin gegoogelt, nee. weil dieser Name mir noch nie was gesagt hat nichts von gehört und der Letzte heißt Harry Lafontin. Auch nichts. Auch nicht. Aber dann wird ja nochmal der Letzte, der jetzt das letzte
0: Mal dabei sein kann, nochmal so ein Alexander Klavs. Der, der wird dann das Ganze deckeln und zumachen und dann werden Vielleicht
1: wir... Vielleicht wird ja Tim, außerhalb aus Big Brother. Nee, das glaube ich. Glaubst du nicht? Nee,
0: das, also ich, ich mag ihn ja sehr, aber ich glaube nicht, dass er der neue Superstar ist. Ich glaube, der macht einen anderen Weg, der wird seinen... Sein, der, ja, der wird ein anderes Lied singen.
1: <lacht> der wird einen anderen Weg gehen, der wird sein, sein, der wird ein anderes <lacht> Lied singen. Ja, aber hast du jemals eine DSDS-Staffel komplett geschaut? Ja, die erste. Die allererste? Äh, ja. Wirklich? Ja. Hä, hey, dann müsste dir doch meine Vanessa ja voll im Begriff sein. Nein, ich habe doch immer nur die Typen im Kopf gehabt. Ah, hast du noch wen außer Alexander Klaas dann im Kopf? Und Daniel Kübelberg, Gott hab ihn selig.
0: Nee, ich wollte gerade den Namen sagen, aber... Ja, nee. Und dann und dann habe ich aber schon gezweifelt, war der überhaupt in der ersten Staffel ja, <lacht> Nee, ansonsten, ach, das war... ich. Du, ich bin halt einfach kein Musikmensch, das war damals eine neue Show. Das ist so, wie wenn es heute irgendwie eine spannende neue Serie gibt, dann guckt man die und entweder man ist dabei oder nicht. Und ich fand das okay, aber es hat jetzt nicht... Ja, eine reichte mir. Als die zweite kam, da dachte ich schon so, oh, ist ja mal dasselbe. Ja, wie
1: Ellie Earl. Weiß nicht mal mehr, mehr wer, wer die war, die gewonnen hat. Es nee. war so eine bayerische. Aber ich glaube, Alexander Klaas fand ich damals auch niedlich. Ja, den fanden alle niedlich. Außer ich, glaube ich. Nee. Alle standen ja auf denen. Und so ein kleines Bübchen. Hier, guck mal, Ellie Earl, zeige ich dir. Ja,
0: will ich jetzt auch gar nicht sehen. Kann man auch hier im Podcast nicht hören. Ja, pff, ja. Kannst du
1: dich nicht dran erinnern? Nö, okay. Nö. Ja, ich glaube, Alexander Klaas haben einfach alle geliebt, wie er da mit seinem, mit seinem abgeschnittenen Hemdchen... She's a maniac, maniac on the floor. Und ich glaube, das war auch so das erste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass
0: es halt auch Menschen im Fernsehen geben darf, die einfach total skurril und verrückt sind. Und das war ja Daniel Kübelböck mhm. damals. Und das war ja, der hat ja sehr polarisiert, also Mhm. entweder die Leute haben ihn gehasst und machen wir uns nichts vor, also richtig singen konnte er nun wirklich nicht, Äh, aber durch seine Art und Weise und ich glaube, das war das erste Mal so so ein völlig durchgeknallter Kopf, wo du früher über die Straße gegangen bist und gedacht hast, oh Gott, was ist das denn für einer? Was zum Glück heutzutage nicht mehr der Fall ist. Das stimmt. Und ich glaube, das war auch ein gutes Zeichen für die für Community. Voll. Und der kam ja auch noch aus Bayern, aus Eggenfeld. Mhm, ich war mal bei dem zu Hause. Ich habe eine Freundin, die wohnt in der Nähe von Passau Aha. und, und äh, die arbeitet bei dieser ähm, Reis-, äh, Reisebüro-Kooperation Aha. und die habe ich mal besucht und dann hat sie, wir haben uns immer drüber was? lustig gemacht, dass sie aus dem Nachbarort kommt und dann sage ich so, und jetzt fahren wir da mal hin, ich will mal sehen, wo der gewohnt hat. Sind wir mal zu seinem Elternhaus gefahren? Nach Eggenfelden? Ja, ja. Und Ach. dann sagt sie, da hat er gewohnt. Ja, okay. Und, war das ein schönes Haus? Ja, es war halt so ein typisches süddeutsches am Fluss oder also in so einer Stadt, so ein, ich glaube ein Fachwerkhaus und oh. so, wo eins neben dem nächsten steht. Also, weißt du, so, ja. so typisch halt. Aber
1: habt ihr nicht geklingelt? Nein. Stand Kübelböck
0: auf der Klingel? Ach, nein, wir sind da einfach dran vorbeigefahren. So. weil Das
1: ist, war ganz unspektakulär. Also, ich wollte einfach nur mal das sehen. Ja, ich weiß noch, also Daniel Kübelböck, äh, hatte ich ja schon mal erzählt, mein Vater mochte den ja nicht so gerne und <lacht> hat er ja auch einen sehr ähm, homophoben Spruch abgelassen. Aber zu dem Thema, dass er nicht singen kann, er wurde doch mal mit Körmit der Frosch ähm, bezeichnet. Und da hat er mal in der Motto schon einen Satz gesagt, den ich so süß fand. Und ich war ja auch nicht so der Daniel-Kübelböck-Fan, weil ich war ja Vanessa-Fan aus der Staffel, logischerweise. Und da hat Daniel gesagt zu Dieter Bohlen, als er ihn kritisiert hat, der Wald wäre sehr leise, wenn nur die begabtesten Vögelchen singen würden. Ach, das ist ja wirklich ein schöner Satz. Das ist wirklich schön, finde ja. auch. Ja. Und was hat da die Doc gesagt? War trotzdem scheiße. Ah, (lacht) Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und
0: und, und, was mir da noch so einfällt tatsächlich, das hätte ich ihm auch gar nicht zugetraut. Ich weiß natürlich nicht, ich habe den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte nicht geprüft. Mhm. Aber ich bin mir fast sicher, dass Daniel Kübelböck mit dem Geld, was er dann auch über DSDS und der ist ja dann trotzdem immer noch relativ erfolgreich geworden. ähm, Solar Felder Stimmt. gekauft hat. Und da sind wir auch dran vorgesagt. Sieh das hier, dieses Feld? das gehört den auch da. da haben wir auch, glaube ich, die ja.
1: Eltern irgendwie noch so. Der Vater äh, war, ja genau, die Kübelböcks. Das sind die Kübelböcks. <lacht> ich weiß noch, dass er damals, das fand ich auch ganz skurril, auch Trends gesetzt hat, weil der hat doch ähm, ganz oft so äh, ganz hochgezogene, karierte, nee, wie heißt das, kariert nicht, Socken getragen, so Rauten. Ja, ja. Ne? Was es auch als Pullis gab und mmh. so das Muster. Und das haben doch dann irgendwie bei mir in der Schule ganz viele getragen. Ja, also ich fand ihn schon cool und ich habe mich auch immer drauf gefreut,
0: wie er jetzt aussieht. Also wenn er dann auf die Bühne kam oder so was, wie, was macht er heute? Das war also, mal eine Überraschung. Ja, ja, genau. Ne? Ja, also, das, das ist ja der Alexander Klafs, ja, der war halt einfach so ein Saubermann, so, ja. ein, so ein Geleckter. Äh, da gab es nichts, was falsch war. Total langweilig. Ja, der konnte halt gut singen, aber das war halt...
1: Wobei man ah, auch sagen musste, er ja. konnte gut singen, aber es war jetzt keiner, wo man gesagt hat, boah, was eine krasse Stimme. War ein guter, hat ja, ja, so, ja, ja. solide gesungen. Solide, ja. So. Und ich denke, jetzt haben wir gesagt, auch genug Take geredet. Nee, ich spreche dich jetzt ab. Nee, das
0: reicht. Nicht zu lange singen, das will kein Mensch hören. Okay, wusste
1: ich ja nicht. Doch, doch, das wusstest du ganz genau. Nein, das war doch, mir doch. jetzt nicht bewusst. Denn dann bin ich gespannt, was du jetzt zu erzählen Nix, hast, wenn du hast, mich in diesem Thema unterbringst.
0: Nee, 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 du hast gesagt, ich ziehe dich hier mit und ja. wir springen jetzt ja in die nächste Kategorie.
1: Ich wollte über DSDS ganz viel reden. <lacht> Ach, habe ich auch so einen Ärger. Ich aber nicht. Weil, guck mal, jeder Mensch, das ist auch wieder so eine Sache, hat doch irgendwann mal DSDS geguckt und ich glaube, ist Daniel Kübel Kübelberg nicht so jemand, den kennt jeder. So ein bisschen wie Angela Merkel. Gibt's ja. jemand, der sagt, Daniel Kübelberg kenne ich nicht? Oh, da gibt es bestimmt welche. Ja, gut. Das ist wieder so, wo du damals gesagt <lacht> hast: so, es gibt auch Menschen, die, die kennen McDonalds nicht <lacht> oder du bist, Coca-Cola. Das ist
0: krass, genau das gleiche wollte ich gerade sagen. Das ist genauso wie mit McDonalds oder Cola Cola-Cola. Äh. Cola. äh ja, wir sind einfach seelenverwandt. Ja. Vergiss das nie, sage ich immer. Vergiss das nie. Vergiss nicht. das nie. <lacht> Wobei, es wird
1: besti- Wobei, nein, ich glaube, selbst in den Slums wird es jemanden geben, wird, selbst da kennt man McDonalds und mindestens Coca-Cola. Achso,
0: ich dachte jetzt gerade, wo haben wir denn in Deutschland Slums <lacht> und wo nein. und wieso sollen die Daniel Kübelberg können? Aber
1: nee, gut. Das, das wollte ich nochmal sagen, dass die das kennen, aber ich glaube, Daniel Kübelberg ist jedem ein Begriff. Aber ich zweifle ehrlich gesagt doch noch ein bisschen daran, ob der wirklich tot ist. Nee, der wurde wahrscheinlich von Außerirdischen entführt. Nee, der ist einfach irgendwie heimlich vom Schiff gegangen und hat sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut. Ich glaube, der sitzt zusammen mit Michael Jackson irgendwo auf einer Insel ja. und ähm, frönt seiner Tage.
0: Das, davon ist auszugehen. Als? Ganz. Als Frau? Nee, und dann ist ja noch Mark Metl- Matlock dabei auf der kleinen Hallig. Die machen da so eine kleine Community. Community? Community.
1: Okay, und drehen YouTube-Videos. Und
0: drehen YouTube-Videos, genau.
1: Ach, schön. Nee, gut. Nee. Was kann ich noch weit richten? Ich habe eine Nachricht von einer äh, Höri bekommen. Mhm. Ist wieder kein Thema für dich, leider aber für mich. Ja, dann kann ich ja währenddessen. Es geht ganz schnell. Es ist passiert. Laura Larsson, vom ehemaligen Podcast-Herren jetzt zum Scheitern verurteilt. Und Ariana Barbory sind sich gegenseitig entfolgt. Oh nein. Doch, es ist passiert. Das jetzt ist es offiziell, sie haten sich. Wie schade ist das? Du hast jahrelang einen krassen, erfolgreichen und coolen Podcast zusammen, verbringst so viel Zeit miteinander und dann sowas. Finde ich schade. Ja, ist schade, aber passiert manchmal. Also manchmal ist es dann
0: halt einfach so. Und wenn Mhm. die sich nicht mehr gegenseitig äh, auf die Pelle schauen können, da muss man halt die Konsequenz
1: treffen. Das stimmt schon. Aber wie, du hast ja auch letztens, äh, du bist ja nicht so der Podcast-Hörer und da habe ich dir ja mal eine, ein, ein Stück von einem Podcast von Zum Scheitern verurteilt geschickt, den ich so lustig fand, den du dir anhören solltest, der hat dir gefallen. Hat
0: mir gut gefallen, gut, gut gefallen. gefallen. Ja, ah, aber ja? hat nicht
1: gereicht, dass du dir mal mehr Folgen anhörst, ne? Nee, weil ich nicht weiß, wann. Das ist ja die Problematik. Oh, das, das kann ich nicht wirklich. Das kann ich nicht mehr hören. Auch Leute, die zu mir sagen, oh, ich hänge bei eurem Podcast so hinterher, weil ich schaffe es einfach nicht. Man schafft das immer und wenn ich sage ich höre naja. immer mal, warte ich höre immer meine Lieblingspodcasts ich schaffe das auch irgendwie immer weil jeder hat mal Moment am Tag, wo man sich fertig macht, wo man sich schminkt, wo man sich die Haare stylt, wo man im Auto sitzt. Da, es gibt immer Möglichkeiten, wo man Podcast hören kann. Natürlich nicht auf der Arbeit und wenn die Kinder drumherum laufen. Aber die, im Auto oder beim Fertigmachen gibt es doch immer. Moment. Naja, aber du kannst ja jetzt nicht jedem unterstellen, dass der so ein Lotterleben führt wie Ja, du. fick dich. Nee, <lacht> fick dich. Genau das meine ich nämlich. Die Leute dann zu mir sagen, ja Pat, sorry, ich habe nicht so viel Zeit, mir immer die Podcasts anzuhören. Ja, guck ja, du, mal. Du, das ist eine Prioritätensetzung.
0: Ja, Genau, richtig, hast du richtig gemerkt, aber deine Prioritäten sind nicht die, die für alle Gültigkeit haben. Also ich zum Beispiel stehe ja auch nicht, wenn du jetzt sagst, "Ah, es gibt immer einen Moment, da schminkt man sich, nee, also wenn ich, also (lacht) mein Badezimmeraufenthalt findet meist unter der Dusche statt, mit Zähneputzen und äh, äh, Rasieren. Und da habe ich dann vielleicht zehn Minuten.
1: Deswegen habe ich ja auch für die Leute das Autofahren mit reingebracht.
0: Zur Autofahrt kann ich dir sagen, also von hier zu meinem Arbeitsplatz fahre ich fünf Minuten. So, Guck mal, zwei Minuten Bad, fünf Minuten Auto sind schon mal sieben Minuten Podcast. Nee, dafür habe ich ein Radio, wo ich einfach Hintergrundmusik, dann gibt es halt manchmal noch so andere
1: Sachen, die ich dann noch erledigen muss. Und dann, nee. Naja, ich sag mal so. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich erfahren, ähm, hast du mich nicht mitgenommen, hast einfach deinen eigenen Stiefel durchgezogen, bist ins Zalando Outlet nach Hannover gefahren, war mindestens 40 Minuten Autofahrt. Ja, das ist richtig, da hattest du mich hier als Strohwitwer
0: zurückgelassen ja. und da dachte ich mir, was meinen jetzt hier mit dem angebrochenen Nachmittag, ah, weißt du was, da fährst du in ein Outlet und dann bin ich halt dahin gefahren. Hab ein bisschen Musik gehört, da hätte ich vielleicht tatsächlich, du, ja. Da
1: haben wir es. Punkt, nee, Punkt, nee, Punkt, nee, Punkt. nee, nee, Da hättest du im Podcast. Aber können. vielleicht war
0: ich ja gar nicht in der Lage, mich auf das einzulassen. Das muss ja die Stimmung muss ja auch dazu passen. Du meinst, du warst nicht in der Mood, in the mood. für den Podcast. Ja, ja, ich will das jetzt natürlich altersgerecht hier alles besprechen. Ja. Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich, mhm. weil ich dachte, oh, jetzt machst du noch mal dich zehn Jahre jünger. Mhm. Die coolen Typen laufen ja auch immer mit Kopfhörern durch die Stadt und hören dabei hippe Musik. Und so weiter. Und wippen und, so mit dem Kopf. Naja, ob sie immer wippen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, nimmst du deine Airpods mit und dann steckst du dir die ins Ohr. Und du bist ja eh alleine, brauchst dich ja nicht mit irgendjemandem unterhalten. Und dann hörst du während deiner Shoppingtour die ganze Zeit Musik. Ja, hab ich nicht gemacht. Aber ich dachte, nee, ich muss mich ja auf mein Umfeld konzentrieren. Ich muss ja auch hören, was um mich herum geht. Ich muss ja vielleicht auch dem einen oder anderen Gespräch lauschen. Ja, so. Habe ich
1: einen Tipp? Nur ein Kopfhörer ins Ohr. Mache nee. ich ganz oft nur ein, damit ich meine Umwelt mitbekomme und trotzdem meinen Stoff hören kann.
0: Nee, und dann dachte ich, nee, ich genieße einfach gerade so die Atmosphäre in der Stadt. Ich will mich da gar nicht ablenken lassen von Musik. Und wenn ah. ich dann halt irgendwie äh, an, dem, an dem Kleiderständer da stehe und ich muss mich konzentrieren, ah, gefällt mir das Hemd oder finde ich es eigentlich richtig scheiße? Und wenn dann da in meinem Kopf irgendwie noch dabei Musik läuft oder geschweige denn jetzt hier so, so ein Podcast, mhm. weißt du, da kann ich, nee, kann ich mich nicht konzentrieren.
1: Da wolltest du dich, du wolltest auch einfach mal im Leben stattfinden. Ja, Einfach mal, einfach mal so richtig, so wie ja. das
0: früher so war. Ja. Und ja, und das habe ich gemacht. Finde ich
1: super. Bin ja auch mit einem vollen Büdel, der jetzt hier ausgekippt immer noch bei uns im Wohnzimmer liegt, <lacht> nach Hause gekommen. Wirklich, ne? Jetzt, jetzt outen wir uns mal. Sebastian und ich sind beide ja sehr chaotische Menschen. Und sind Des- Schlampen. Ja. Und deswegen gibt es bei uns im Haushalt nie Streitpunkte, weil wir einfach beide chaotisch sind. Äh, bestes Beispiel ist diese Zalando. Wann warst du bei Zalan- im Zalando Outlet? Am Dienstag? Wann war das? Dienstag? Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, es war Dienstag. Heute schreiben wir Freitag und seine ausgekippte Klamottentüte liegt immer noch mitten im Wohnzimmer, mitten auf dem Boden und es stört hier einfach keinen, <lacht> weil wir beide einfach so eine Schlampen sind, dass es einfach keinen stört. Da gibt es nicht, dass ich sage, Sebastian, kannst du jetzt mal bitte deine Klamotten hier wegräumen? Nö, wir steigen da einfach drüber. Da muss ich leider intervenieren. Was?
0: Also es stört mich schon. Ja, mich
1: auch ein (lacht) bisschen, aber aber scheinbar ja nicht offensichtlich doll genug, sonst hätten wir es einer von uns beiden weggeräumt. Aber ich sag mal so, sind deine Klamotten. Ja, aber wir reden ja auch nicht jetzt von dem Rest, der hier drumherum liegt. Nee. Oh, da können wir auch drüber reden. Oh, Weißt du was? Das passt wieder. In dem Podcast zum Scheitern verurteilt reden ja Laura und Simon ganz oft über Dinge aus ihrem Leben, die an die, an wo sie gescheitert sind. Aber wollen wir jetzt hier ist. so eine billige Kopie werden? Ja, in dem Fall schon. Ich möchte nämlich mit dir darüber reden. Wir schreiben, warte mal, wir schreiben Mitte Sommer. Wir schreiben den 15. Juli. Mhm. Juli. Bist du eigentlich jemand, der Juni und Juli sagt? Oder bist du einer von denen, der Juno und Juli sagt?
0: Das kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn Mhm. ich jetzt also am Telefon sagen muss, ja, das ist dann der 15. Juli, dann sage ich schon Juli.
1: Damit es keine Missverständnisse gibt.
0: Aber wenn ich jetzt mit jemandem so
1: vis-à-vis, also (lacht) vis-à-vis, von Visage zu Visage, genau, rede, dann sage ich Juli. Okay, und bist du einer, der sagt 1, 2, 3? Oder bist du einer, der sagt 1, 2, 3? Auch da ist wieder der Unterschied. 2,
0: Bundeswehr-Jargon, da sagst du halt am Funkgerät 2. Damit man nicht denkt, 2, ach, 3 gesagt. Genau, das mhm. könnte natürlich, wenn ich da vielleicht so ein Artilleriegeschütz abschießen muss und ich mache nicht die 2, sondern die 3, oh, dann kann das fatale Folgen haben.
1: Das kann sein. so ja. äh, Aber normalerweise sage ich 2. Und wenn er sagt, dann sage ich 2. 2, okay. Mhm. Gut, dann ähm, schreiben wir ihr nach wie vor den 15. Juli, damit es zu keinen (lacht) Missverständnissen kommt. Und äh, der Sommer ist die Hälfte erreicht. Und ähm, ja, ich gucke hier nach links, hier in unserem Wohnzimmer liegt seit Monaten, muss man jetzt schon sagen, ein Berg voller Kissen. Ja. Denn Sebastian und ich, wir haben ja draußen auf dem Balkon. Mittlerweile sind wir stolze Besitzer einer Paletten-Sofa-Lounge. Wer hat sie gebaut? Du. Hm, Danke, ich wollte es
0: nur mal ganz kurz abgefragt
1: haben. Und jetzt möchte ich mal fragen, wir haben uns ja beide zum Geburtstag. Es war vielleicht tatsächlich schon zum Scheitern verurteilt. Wir haben uns zum Geburtstag von unseren Gästen Kissen gewünscht, weil wir dachten, das ist dann sehr persönlich, sehr individuell von jedem unserer Liebsten ein personalisiertes Kissen. Was von denen ist, wissen wir immer, ah, das Kissen ist von Franzi, ah, das ist von Philipp, ah, und das von Nina. Ähm, und äh, jetzt haben wir hier einen Haufen voller Kissen. Wann haben wir deinen Ge- dein Geburtstag? War der 28. Mhm. Mai. Und wollten schön diese Palettenlounge mit den Sofas, mit Palettenmöbeln bestücken, diese ganzen Kissen da drauflegen, damit das Richtig geil aussieht. Ich erinnere, 15. Juli. Wie oft haben wir das getan? Null. Null. Also ich muss Und der Sommer ist noch eine Hälfte lang. Ja, aber auch da, also ich habe da auch eine gute Entschuldigung für. Jetzt bin ich gespannt. Ne? Ihr könnt uns beide verkloppen, könnte ich uns dafür. Also,
0: ich bin ja der Konstrukteur dieser Paletten. Ja. Ja und habe dann, als ich dann angefangen habe, dieses Ding zu bauen, ich beschäftige mich dann ja auch gerne mit äh, diesen Videos, um zu gucken, wie baut man sowas und so weiter und so fort, und habe dann ein Konstrukt gewählt, was ich heute nicht mehr wählen würde. Okay. Weil ähm, so eine so eine Palettentiefe hat ja äh, ist dies ja, ich glaube, 80 Zentimeter, halt um so ein, so, ein, so ein normales Palettenkissen da drauf zu legen. Und ich habe die Stütze halt so gebaut, dass die Tiefe der 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 Sitzfläche nur ja. 60 cm ist. Okay. So. Und auf der einen Seite ist es im Original, also sehr tief. Das ist auch unsere Lieblingsseite. Also das sitzt halt jeder. Mhm. Aber der Rest ist nicht so bequem. Also, wenn man jetzt viele Freunde zu Besuch hat und man muss nebeneinander sitzen und man möchte auch gerne mal einen Drink auf den Tisch abstellen, ist diese 60 cm Plattform gut. Ja. Aber sich hinzuflegeln, dafür ist es dann schon wieder fast zu eng. So. Und jetzt liegen da ja auch noch Palettenkissen drauf, die ja auch jetzt nicht eine Dicke von zwei Zentimetern haben. Die sind
1: richtig fett und schwer. Und gemütlich. Ja. Aber da passen gar keine Kissen mehr drauf.
0: Also wenn, ja doch, wir könnten die Kissen da drauflegen, ja. aber dann passen wir halt nicht mehr mit drauf. Und das ist jetzt, da muss ich, den Schuh muss ich mir anziehen, mache ich auch, ungern, aber mache ich, habe ich verkackt. Jetzt könnte ich natürlich
1: hingehen und neue Paletten kaufen, um die die Konstruktion umzuändern. Das ist auch nicht unbedingt schwierig. Also mein Wunsch mit dieser Paletten-Lounge war ja, und auch das hat irgendwie nicht so funktioniert, ich wollte ja eine Liegewiese haben. Mhm. Ich wollte, dass wir auf dem Balkon eine richtig große Liegewiese haben, wo man sich so drauf lümmeln kann. Und das ist halt leider gar nicht, weil das so klein, also klein ist es nicht, aber man kann halt einfach nur sitzen, so richtig drauf liegen, lümmeln. Kann man schon, aber nicht so wie so eine große Fläche. Und, aber da muss ich dir leider jetzt mal sagen, das hat damit nicht viel zu tun, weil wir könnten uns ja trotzdem draufsetzen. Dann gut, dann liegen halt die Kissen hier alle im Wohnzimmer, aber wir könnten ja trotzdem auf den Palettenmöbeln sitzen und dem Sommer frönen haben wir auch noch nicht einmal gemacht. Doch,
0: das haben wir schon das eine oder andere
1: Mal gemacht. Lass es fünfmal gewesen sein. Und jetzt kommt aber noch hinzu, dass diese Palettenmöbel so dick und schwer sind, dass man die immer rein und raustragen muss. Aber dafür habe ich eine Lösung
0: gefunden. Also da möchte ich bitte, dass du das jetzt auch mal, also ich habe...
1: Sebastian! Doch! Du hast eine Lösung gefunden, indem du eine Plane gekauft hast für ein, ein Viertel der paletten wo die jetzt drunter liegen, wo die jetzt die Plane auch schon wieder tagelang drauf ist, weil wir es einfach nicht nutzen, weil wir zu so faule Schweine sind, das ab und dran zu machen. Naja,
0: aber das ist ja, also guck mal, so funktioniert menschliche Zivilisation und die Weiterentwicklung <lacht> bestimmter Techniken. Also es Aha. gibt ein Problem und man muss sich eine Lösung finden. So mhm. Und wir haben ja darüber gesprochen, als wir diese Palettenmöbel hatten äh, oder beziehungsweise diese großen Kissen, haben wir ja schon am Anfang festgestellt, boah, das tragen wir jetzt zweimal rein und raus und dann haben wir keinen Bock mehr. Weil sie so. auch schwer sind. Natürlich sind sie schwer. Und, sperrig. So. und Dann habe ich mit meinem besten Freund irgendwann auf dieser Lounge gesessen. Einen ganzen Abend haben wir dort gesessen und es war wirklich total gemütlich. Mhm. Also wir, normalerweise sitzen wir immer drin, aber das gab es gar nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, ah oh, ja, aber mit diesem Kissen und sagte, ja, aber wenn du die jetzt alle auf einer Stelle hier stapelst, weil ich habe natürlich immer nach einer Plane geguckt, die wir über die komplette Lounge legen ja. können und dafür ist sie einfach zu groß und dann kostet so eine Plane über 250 Euro oh. und da dachte ich, oh, da muss es genau passen und oh, gebe ich das Geld dafür aus? Nein. Und sagte, ja, dann stapelst du die alle hier übereinander, dann hast du ja nur noch einen Bereich von 2 Meter mal 1,50 Meter 50. Mhm. und da ziehst du dann die, die Folie drüber und das habe ich gemacht. Das heißt also, dieses Ding da jetzt draußen aufzubauen. Warte mal ganz kurz, unter der Plane sind
1: alle Palettenmöbel? Ja. Ach was, das hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, darunter ist nur die Seite, die wo es auch bezogen Nein, ist. da sind alle Kissen. Ach, immerhin. weil das, das Ist dir noch nicht mal aufgefallen, hinzu.
0: dass die gar nicht mehr im Wohnzimmer Doch, sind. <lacht> Doch, genau das wollte ich <lacht>
1: gerade sagen, weil seit ungefähr anderthalb Monaten unser Wohnzimmer voll war mit A, den ganzen geschenkten Kissen zum Geburtstag und B, den Palettenmöbeln, weil wir keinen Platz hatten, wo wir die hin tun sollen. Das heißt, unser Wohnzimmer bestand einfach nur aus Kissen und dem Sofa. Genau. So, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das stimmt, aber die geschenkten Kissen, gucke ich gerade drauf, liegen immer noch alle da und die sind alle so schön, da haben wir eine Avocado als Kissen, einen Regenbogen, von Philipp haben wir ein Düsseldorf-Kissen bekommen, wo Düsseldorf drauf steht. dann haben wir ein schwuler geht's nicht Kissen bekommen mit unserem Logo drauf, ganz viel rosa mit rosa und plüsch, also wir haben wirklich tolle Kissen, Boho-Stil haben wir Kissen, also Ganz, ganz tolle Dinge haben wir da.
0: Ja, aber da muss ich dir auch jetzt leider recht geben, ich bin da tatsächlich auch so, dass ich ja sage, okay, warte mal, jetzt ist das Wetter eigentlich schön, jetzt könnte man das draußen irgendwie schön aufbauen Hm. und dann gucke ich in den Wetterbericht und dann denke ich, oh, in acht Tagen soll es (lacht) richtig Nee, lohnt sich gar nicht Ja, aber genau so ist es Es
1: ist halt echt eine Schlepperei oh. Ich weiß, wobei ich mich erwischt habe Ich faule Stück Scheiße nee, Jetzt bin ich gespannt Ich habe mich erwischt, wie ich dachte, ach, das Wetter ist draußen schön Ach, setze ich mich doch mal auf den Balkon Gehe auf diesen Balkon und sehe Okay, die linke Palettenlounge ist überzogen mit der Plane Wo die Palettenmöbel drunter sind Und die rechte Seite ist einfach nur Palette, also Holz <lacht> mhm. Jetzt rate mal, wo ich mich gemütlich hingesetzt habe naja,
0: aufs nackte Holz. Aufs
1: nackte Holz. Ja. Weil ich einfach zu faul war, das aufzubauen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, so, ah, ich hatte auch so ein kleines knappes Höschen an, weil es war ja auch heiß draußen. Knappe Füßchen, Habe gemerkt, da bohren sich ein paar Späne vom Holz in meine Haut. Nee, gehe ich einfach aufs Sofa ins Wohnzimmer. Da bin ich wieder reingekommen. Oh ja, ich glaube, wenn wir... Wenn, oh, es ärgert mich so. Also
0: wir brauchen einfach nochmal einen Lockdown, damit ich nochmal Marie Kondo hier durchgehen kann und dann dürfen wir das Wohnzimmer danach nie wieder betreten. Mm,
1: ist wirklich so. So wie mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, damals zu mir gesagt hat, als wir die Küche neu hatten, hat er zu mir gesagt, und ich habe dann gekocht, er hat nur gesagt, Pat... Wenn die Küche danach nicht blitzeblank ist, dann kriege ich eine Krise. Da habe ich gesagt, boah, Henrik, sei doch, freu dich doch mal, dass ich für uns gerade was Leckeres zu essen koche. Ich schnippel und tue und mach und du beschwerst dich nur darüber, dass die Küche dreckig ist, die mache ich schon sauber. Dann sagt er, ja, aber die wird ja auch abgenutzt und die ist ganz neu. Ich so, ja, aber dafür ist doch eine Küche da. Freu dich doch lieber, dass ich koche. Und dann sagt, hat er zu mir gesagt, nee, ich würde mich mehr freuen, wenn du die Küche einfach in Ruhe lässt, als dass du uns was kochst. Ja. Hat er gesagt. Hat er mir gesagt? Puh,
0: ja, gut, wünschte ich mir manchmal auch dass ich einfach so einen Generator habe. Dann drücke ich drauf, hier Käseplatte, und dann kommt unten die Käseplatte raus, alles mm. ist fertig.
1: Was Aber ich auch sagen ja. muss, er hatte auch einen krassen Spleen. Also ich weiß gar nicht, ob der heute immer noch so ist. Nee. So viel Zeit verbringe ich ja mit ihm gar nicht mehr. Aber es gab Zeiten, so habe ich ihn auch kennengelernt, wenn er neue Schuhe hatte, neu gekauft so, und dann ist da irgendwie ein kleiner, klitzekleiner schwarzer Fleck draufgekommen oder so eine Abnutzungsspur. Hat er das stundenlang gesäubert und dann hat er den Schuh ins Tageslicht gestellt und hat den von allen Seiten begutachtet. Manchmal hat er eine Taschenlampe genommen und da rumgeleuchtet, um zu gucken, ob man noch ein bisschen was sieht. Oh,
0: das ist ja schon...
1: Und genau das hat er auch mit seinem Auto gemacht, wenn er irgendwo gegengekommen ist und Angst hatte, dass da ein Kratzer ist. Ich, ein normalsterblicher Mensch wie ich, würde hingucken und sagen, oh, ist da jetzt ein Kratzer? Gucke, hm, hm, hm. nö, ist nicht. Mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, der hat auch dann irgendwie eine Handyleuchte, Taschenlampe irgendwas von allen Seiten angeleuchtet geguckt, hat sich auf den Boden gelegt, um aus allen Perspektiven zu schauen. Genau das gleiche hat er mit dem Zeranfeld in der Küche gemacht. Oh, war da jetzt ein Kratzer von allen Seiten. Und das ist ungelogen und ich glaube, da hat er wirklich auch eine kleine Klatsche. Ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, wie gesagt, aber eine Stunde konnte das gehen. Da hat er sich eine Stunde lang, und ich übertreibe, ich schwöre, ich übertreibe nicht, hat er sich eine Stunde von allen Seiten angeschaut, ob da wirklich jetzt kein Kratzer entstanden ist. Hm. Das gleiche mit Parkett, das gleiche mit Fliesen auf dem Boden, das gleiche mit mit allem. Alles, was ihm hoch und heilig war, was neu und teuer war, von allen Seiten begutachtet. Also, ich kann,
0: also dieses Gefühl, das kenne ich auch. Also, das hält aber bei mir nicht so lange an. Also, wenn ich jetzt mal als Beispiel hier mein, mein, mein MacBook, heißt das so? MacBook? IBook? Ja. MacBook? Ja, I-Book.
1: ja Also, dieses Ding halt von Apple, um auch mal ein bisschen Werbung hier zu platzieren. Aber, dann, guck mal, aber kurz, so. das finde ich sympathisch. Es gibt, guck mal, die Leute, die sind so krasse Appler und die sagen, ja, ich habe das von Apple, das von Apple, ich liebe <lacht> nur mit Apple. Und du, du besitzt es zwar, aber einfach nur, weil du es nett findest und weißt nicht mal genau, wie es heißt. Nee, das, ja, ja. das sind mir <lacht> doch die sympathischen Appler. Oh, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut für, dieses, für diese lieben Worte von mir. Wir sind traurig, dass du von so einem Kompliment Gänsehaut bekommst. Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen. Aber auf jeden Fall äh, <lacht> ist das bei mir
0: dann auch so, als ich mir das gekauft habe, da habe ich das dann echt so, ah, alles schön, Tasche und ach, das muss äh, immer weggepackt ordentlich. Und nach zwei Wochen war das Gefühl dann auch irgendwie weg. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich denke, oh, du müsstest den Bildschirm mal entstauben. Das denke ich aber schon seit, ich weiß nicht wie viele Wochen. Mm-hmm. Also, man kann schon irgendwelche sehen, wenn ich gedacht habe, ah, man kann da mit dem Finger drücken und dann stelle ich fest, ach nee, kann man ja gar nicht, solche Toucher sind da drauf. Also wie gesagt, am Anfang, wenn ich irgendwas Neues
1: habe, dann habe ich das auch, aber das äh, hält dann nur einen kurzen Moment an. Ja, aber mal. das kennt man ja auch. Bestes Beispiel, du hast ein neues Handy, in meinem Fall natürlich auch ein iPhone und dann fällt es dir mal runter und denkst du. So, Scheiße! Dann hebst du es auf und guckst es dir an und denkst, oh Gott, mein neues Handy. Oh nee, nichts passiert. Wirklich nicht. Oh nee, nichts passiert. Heutzutage, wenn mir mein Handy runterfällt, ist ja vorhin erst passiert: es fällt mir runter. Ich denke so, äh, hebe es auf, guck einmal drauf. Ach, zum Glück, der Bildschirm ist nicht zersprungen und zack, weitermachen. Mittlerweile ist einem mm-hmm. das dann egal, was jetzt passiert ist. Hauptsache, der Bildschirm ist nicht zersprungen. Aber wenn es neu ist, dann kriegt man direkt erstmal ein Herz und, ja, und hofft, dass gar kein Kratzer ja. ist. Ich habe das auch bei, meiner, bei dieser Uhr
0: von dem gleichen Hersteller. Da habe ich immer drauf geachtet, dass da keine Kratzer drauf sind. Jetzt sind da halt Kratzer drauf. Und als ich den ersten Kratzer gesehen habe, dachte ich: Okay, was mache ich denn? Ich habe diese Versicherung, da kann man bestimmt dieses Display austauschen. <lacht> dass das dann weg ist. Ah, da gibt es auch so Pasten und so weiter. Naja, und mittlerweile denke ich, naja, ist ja, ach, ist nun ein zweiter dazugekommen. Hält sich ja noch in
1: Grenzen. Hauptsache, man kann den Bildschirm noch lesen. Genau, sind. genau. Ja. Ja. ja, so ist es doch immer, auch mit neuen Schuhen. Aber oh, ist ja, der Mann ist so wie mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, der dann halt ein großes Spektakel daraus macht. Der ja aber vielleicht gar nicht mehr so ist. Das stimmt, das müsste ich ihn eigentlich mal fragen. Naja. Ja. Gut, dann lass uns doch mal schnell in die nächste Kategorie hüpfen. Mhm. Ähm, dann hast du nämlich mehr Zeit für Pet, Sebastian und du. Ich habe aber nur eine kurze Geschichte mitgebracht. Ach so. Aber ne, 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 also eine kurze, zu der ich aber trotzdem was sagen kann. Okay. Äh, meins ist auch nicht, nämlich nicht so lang. Das wollte ich nämlich auch schon längst mal in erzählen. In welcher Kategorie sind wir denn jetzt? Du kannst doch nicht die Hörige
0: ah. einfach so im Regen stehen. Es tut
1: mir leid. Ich möchte euch natürlich alle, dass ihr euch alle abgeholt. Oder in diesem Fall bei der Kategorie abgeholt fühlt. In der Kategorie Schwuler, Schwuler geht's nicht. Hab ich habe nur eine kleine Empfehlung und zwar ähm, habe ich auf dem CSD in Köln jemanden kennengelernt und von dem wollte du ich eigentlich Schwein. schon längst. Echt, das erzählst du mir jetzt so Wochen später. Du bist echt so eine Hure. Ich dachte mir, unsere Höris gehören mittlerweile alle zu unserem Leben, die können auch das mitbekommen. Ja, das ich sag mal so, wenn sie in naher Zukunft äh, sehr aktiv Fernsehen schauen, werden die sowieso bald viel über uns erfahren. Hm, aber nichts, wofür ich mich schäme. Nein, aber hm, wir lassen tief blicken. Gut, also, kennengelernt habe ich den lieben Tim Lar. Und Tim La ist ein schwuler Pastor, ein junger schwuler Pastor. Ja, jetzt gehst du sogar in eine Kirche rein. Ey, du bist. Also, das ich bin ja mir für nichts mehr zu schade. Nee, gar nicht, echt. Ich, ich zweifle gerade an mir selber. Hast du jemals von dem gehört? Nee. Echt nicht? Nee. So sieht er aus. Das ist ein schwuler Pastor, der. Warte mal,
0: war der nicht beim, beim ähm, ja.
1: Promi-Dinner? Mehr äh, beim LGBTQI+
0: etc. Dinner. Ja, da habe ich, hab ich ihn gesehen. Ach, da, das hast du geguckt? Da habe ich habe ich nee, ich habe nur eine ich, ein, ich habe eine Folge gesehen. Da war Josie Meloni. Josie Meloni,
1: ja. Dann war wer war denn noch da? Dann war da noch irgendeine, die ich nicht kannte. Ja, drei kenne ich. Ich kenne eigentlich nur Josie Meloni und Max, der Gewinner von Mr. Gay Germany, den ja, wir die, bei uns die, im genau, Podcast hatten. Genau, der war da und dann halt dieser Pastor und genau. der war halt auch so ein bisschen so ein, also der
0: passte in diese Gruppe gar nicht rein Der war halt auch so sehr seriös und, und mhm. hätte auch Banker
1: sein können ja und den habe ich kennengelernt denn hat er mir nämlich ge- 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 geoffenbart er ist großer Fan von mir ähm, hat auch Big Brother irgendwie verfolgt und, was ist und so weiter mit mir? auch von dir natürlich ja das,
0: ich finde sowas muss auch eine Erwähnung erfinden du weißt wie ich darauf reagiere wenn man wenn man mich einfach Nicht Nicht erwähnt.
1: (lacht) Wenn ich nicht der Mittelpunkt (lacht) bin. Ähm, Ich finde das ganz spannend. Der hat nämlich auf dem CSD in Köln, leider habe ich den verpasst. Ich wusste auch leider nichts davon, einen schwulen, also einen LGBTQI-Plus-ETC-Gottesdienst gemacht. Und das sieht richtig cool aus. Und ich liebe auch, liebe seinen Instagram-Namen. Den finde ich so cool gewählt. Was sagt man über Berlin? Tag und Nacht. Nee, Berlin ist? Eine Stadt. Arm, aber... Ah oh. sexy. Ja, <lacht> genau. arm aber sexy sagt man über Berlin. Und äh, der Tim heißt auf Instagram armen aber sexy. Ah okay. Armen ja, ja. unterstrich ja. aber unterstrich sexy. Und ich finde es irgendwie cool, weil ich denke mir so, der bringt ja richtig, der macht Kirche nochmal für die Leute, die wirklich an Kirche interessiert sind, aber sehr enttäuscht von vielen Dingen sind, ist das nochmal so eine Möglichkeit, die ich richtig cool finde und der macht auch kirchliche Trauungen, also kann man alles auf seinem Instagram-Profil sehen und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ey, das finde ich richtig cool, der bringt dieses, das Thema Religion und Kirche dann nochmal auf ein ganz anderes Level und er macht richtig Werbung dafür und versucht sich da einzusetzen für die Kirche. Ist aber evangelisch, ne? Oh, ich frage doch nicht so <lacht> <lacht> äh, Ich weiß nicht. Naja, ich
0: glaube nicht, dass es jetzt ein Priester ist, der, äh, oder ein Pater.
1: Naja, ich sag mal so, in der aktuellen Princess Charming Staffel ähm, war auch eine Kandidatin aus der katholischen Kirche, die ja. dort arbeitet sogar. Und die auch gesagt hat, hey, ich bin ja, aus der katholischen Kirche, aber ich möchte hier mal, ich möchte, dass sich was verändert. Im, Dafür stehe ich ein. Im Sekretariat oder was? Ja, so. Ah, okay. Ja, das, <lacht> Im Büro irgendwie. Ja,
0: ja, das ist ja aber dann noch ein Unterschied. Okay, woher weiß denn das? Ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein offen georteter Schwuler oder eine schwule äh, Priesterin äh, der katholischen Kirche, also ich glaube, ich äh, weiß nicht, ob es das
1: gibt, keine Ahnung, äh, aber ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Also er ist auf jeden Fall irgendwie verwandelt mit der Christuskirche am Stadtgarten, sagt das was aus? Ich kenne mich ja gar nicht aus mit Kirche und Religion. Kann man aus dem Wort Christuskirche denn? Hören? Was
0: ist er denn? Wie heißt deine
1: Berufsbezeichnung? Tim La... Oh, ist. Ah. da e pfarrer mm, <lacht> Ja. Mm. Okay, also evangelisch. Ja. Evangelisch. Evangel- oh, Finde ja. ich auch gut. Ja, Evangelischer Das ist pfarrer. dann sein Backup-Account. Aha, okay. Ja, gut, gut. <lacht> Queer as hell. Mhm. Mhm. Gut. Nee, ich kenne mich wirklich gar nicht aus. Ich weiß, ich kann, ich kann nicht mal sagen, wie fern das ist, dass er jetzt katholischer Pfarrer sein könnte. Ich glaube, das ist sehr fern. Also ich glaube, er war dann auch nicht
0: äh, Pfarrer, sondern Past nee, was ist denn das, das? In seinem
1: Instagram-Bio steht Pfarrer.
0: Ja, da, da das gibt es Unterschiede. Also in der einen Kirche heißen sie Pfarrer, bei dem anderen sind es ein Priester oder ein Pater. oder. Habe ich noch
1: nie gecheckt, den Unterschied zwischen Pfarrer, Priester und Pastor. Pastor, Keine Pater Ahnung. gibt's noch. Ist das nicht alles das Gleiche?
0: Nee, naja, auf jeden Fall, ja, ja weil, nee, weil nicht.
1: Also bitte entschuldigt, ähm, ich bin sehr, sehr unreligiös aufgewachsen, ich hatte noch nicht einmal eine Konfirmation, meine Eltern hatten, ich, wir sind noch nicht mal an Weihnachten in die Kirche gegangen, höchstens mal zum Krippenspiel gucken, aber wir haben, ich bin sowas von unkirchlich aufgewachsen, ich hatte nie Verbindungen dazu, ich hatte schon immer Wert und Norm, nie Religion, also ich habe kein Schimmer von Religionen und Kirche. Hm.
0: Nee, ich, ich bin konfirmiert. Dafür habe ich mir damals von dem Geld einen schönen Computer gekauft. Und wie gehört. viel gab's?
1: Wie, wie viel kriegt man so bei einer Konformation? Oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Also vielleicht so 2500 Was? Mark oder so. ja. Mark, okay. Sind heute 1.250 Euro. Ja,
0: ich glaube aber, das ist heute auch, ich weiß nicht, ob es immer noch so viel ist, aber damals gab es ja dann auch immer so Gutscheine, da habe ich Geld von den Banken bekommen. und, und Für eine Konfirmation, äh, da, wirklich. Da also, hat man noch so von den Geschäften aus dem Geschäft, also die aus dem Ort waren, hatte ich immer Karten im, im, im Postkasten liegen und, und wie gesagt, das Geld ist dann wirklich bei Phobis damals äh, für ein... Computern, Verste- spiele Computer
1: Also Wirklich, seid, macht alles mit eurer Religion wie ihr mögt, aber ich verstehe nicht, ich, ich sehe es auch gar nicht ein, wenn ich zu einer Konfirmation eingeladen bin, war ich bestimmt schon mal, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe das gar nicht ein, da viel Geld. Wofür? Wofür gibt man Geld? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, Dann aber Dann Geburtstag bitte, weil man den Tag des Geburts Weil ich freue, ich bin bei deinem Geburtstag eingeladen, ich freue mich, dass du geboren bist, weil du bist echt ein toller Mensch, dafür kriegst du Geld. Aber ich gebe doch keinem viel Geld, nur weil er... Weil, er, äh, hey, das check ich nicht. Ich ja, warum, warum das nicht. ist,
0: weiß ich nicht. Ich habe es aber, das war, glaube ich, auch der einzige Grund. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, warum ich überhaupt zu diesem Konformationsunterricht nee, gegangen bin. Ich würde bin. mal
1: sagen, 95% der Konfirmanten machen das deswegen. Und ich weiß und noch, also
0: es gab ja dann diesen, diesen Konformationsgottesdienst, wo du dann halt alles so, ja, wo dann das alles durch war mhm. irgendwie. Und wir mussten uns damals so einen so Konformationsspruch ja, ja. auswählen mhm. irgendwie. Und äh, ich hatte halt Angst, dass ich den auswendig lernen muss und dann irgendwie aufsagen muss oder wie auch immer.
1: Den <lacht> rausgesucht.
0: Meiner bestand nur aus vier Worten. Ich kann dir nicht sagen, welcher das war. Nee, aber
1: du weißt es nicht mehr. Nein, aber ich habe mir,
0: ja, weil ich für mich ging es nicht darum, was da drin steht,
1: sondern wirklich nur, dass es der Kürzeste ist, den ich in dieser ganzen Liste da irgendwie Und du find. weißt es nicht mehr. Du weißt schon, dass Gott alles sieht. Ja, aber. Wenn der das jetzt, wenn der, wenn der unseren Podcast, Podcast.
0: Na, ja, der sitzt da und sagt, Das das ist ja ein
1: Schlingel, ho, 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 aber ja, ein bisschen lustig ist es ja auch. Ist das jetzt schon Blasphemie? Warum? Weil ich gesagt habe, er? Nee, weil wir wir über Gott reden und sagen, wenn wenn der unseren Podcast hört, vielleicht ist ja auch Gott eine Frau. Gott is a woman.
0: Aber hallo, er hört doch alles. Dann muss er ja auch unseren Podcast hören. Stimmt. Hä? Oh mein Gott. Der ist immer live dabei.
1: Jetzt mal im Ernst. Ja. Dann ist, krass, dann ist einer unserer Höris-Gott. Einer auf jeden Fall. Oh mein Gott. (lacht) (lacht) Äh, Also falls es dich gibt, ich kann nicht dafür, ich wurde nicht kirchlich erzogen, ich hatte damit nie was zu tun, aber herzlich willkommen im Erfolgspodcast, lieber Gott. Schwuler geht's nicht. (lacht) Fühl dich wohl, hör uns zu und alles Gute für dich. Genau und es gibt keine Ausrede uns nicht
0: zu hören, hast du ja vorhin gehört, dass es keine Ausrede gibt, Podcast zu hören.
1: So, mein lieber Sepp, dann darfst du mir ähm, etwas von unseren Liebsten erzählen, unsere besten Freunde. Ja, und ich habe eine Geschichte mitgebracht, da darfst du dir auch jetzt mal wieder einen Namen ausdenken.
0: Ähm, und zwar ist so eine kleine, kurze, knackige Geschichte. Es geht ein bisschen um die Arbeit und um eine Freundin.
1: Und ist die Person weiblich-männlich? Sie ist weiblich. Pff, weiblich. Ähm... Ähm, okay, dann würde ich sagen, Frau Beitja, die Frau Beitja, mhm, Freundin, Arbeit und weiblich IA
0: Frau Beitja. Ja, und das ist auch wieder ein Zeichen. Es ist nie zu spät, bei uns in den Podcast einzusteigen. Okay, weil Frau Beitja ist noch eine sehr sehr neue Höri ähm, und dachte mir, ich sie möchte gerne mal eine Geschichte dazu beitragen. Ja. Und ähm, sie hat dann auch geschrieben, sollst du ja einen Namen ausdenken, hast du ja, Frau mhm. Genau. Und ich lese diese Geschichte jetzt mal vor, okay. so wie ich das immer mache.
1: Warum plänkelst denn jetzt so davor? Versuchst du gerade Zeit zu schinden? Nein, Ach nein, Ach so. nein, 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 nein. nein. Also
0: Ich habe eine sehr enge Freundin, die gleichzeitig auch meine Nachbarin ist. Wir wohnen im selben Haus und bis vor einem Jahr auch noch meine Kollegin Chefin. Oh, uh, ist aber viel Verknüpfungspunkte.
1: Arbeit, Wohnung und Freundin. Oh. Ja, nee, also Wohnung, also das ist... In einem Haushalt, ja. Also in einem, nicht Haushalt im Sinne von der Haushalt, sondern halt in einem Haus. Genau, richtig. Vor einem Jahr hat sie unsere Firma verlassen, weil sie sich gerne
0: beruflich weiterentwickeln wollte. Ihre Position musste nun neu besetzt werden und es kam nur eine weitere Kollegin und ich dafür in Frage. Sie sagte mir, dass sie mich empfehlen würde, tat es jedoch nicht, wie ich durch einen Zufall mitbekommen habe. Als ich sie darauf ansprach, meinte sie, dass sie dachte, ich wollte den Job gar nicht unbedingt. Letzten Endes habe ich die Stelle bekommen, mein Vertrauen zu ihr ist aber gebrochen. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass auch zwei andere Freundinnen eine sehr ähnliche Erfahrung mit ihr gemacht haben. Wir glauben, dass sie anderen einfach nichts gönnt, bzw. sie immer besser sein will als wir. Die anderen beiden haben den Kontakt auf ein Minimum reduziert. Ich weiß nicht so recht, wie ich weiter vorgehen soll. Wir wohnen ja noch zusammen, also in einem Zweifamilienhaus, und daher ist es schwer, sich aus dem Weg zu gehen. Was würdet ihr machen? Ganz liebe Grüße, Frau Frabatja. du wolltest da was zu sagen, ne? Ja, also ich finde, das das ist, also ich persönlich, ich musste mich auch in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickeln, ähm, was genau solche Thematiken angeht. Also ich Mhm. ich habe ja sehr, sehr viele Schnittpunkte, wo, wo Freunde trotzdem in der Arbeitswelt verflochten sind. hast du sogar richtig, richtig dolle. Ja, ja, habe ich. Also tatsächlich. Also Mein bester Freund, der der arbeitet bei mir, da bin ich halt der Chef, aber es ist trotzdem mein bester Freund. Und dann gibt es natürlich immer mal Situationen, da muss ich Chef sein. Ja. Und da kann ich nicht Freund sein. Ja. Und da habe ich über die, die lange Zeit einfach gelernt Und dazu muss man sich zwingen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Berufliches und privates Trennen. Das das ist immer ganz leicht gesagt, Mhm. aber der einzige Weg, damit umzugehen, ist es A, das für sich selber zu verinnerlichen. Also auch ganz klar zu sagen, okay, warte mal, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Dirk eine Ansage mache, dass er halt im Geschäft irgendwas falsch gemacht hat oder dass ich einfach erwarte, dass er das so und so macht, dass du selber weißt, okay, du bist in diesem Moment nur Chef. Und dann muss das aber auch für einen selber durch sein. Also man darf dann nicht hingehen und sagen, okay, ich habe ihn jetzt angeraunzt äh, und und jetzt ziehe ich das nochmal drei Tage mit durch, ob Mhm. das jetzt auch über private Gespräche sind Und die zweite wichtige Sache ist, es muss offen kommuniziert werden. Das heißt also, du musst auch ganz klar diese Regel, also in diesem Falle würde ich tatsächlich zu deiner Freundin gehen und ganz klar sagen, hör mal zu, liebe Annabelle oder wie auch immer sie heißt. Ich fand es richtig scheiße von dir als meine ehemalige Vorgesetzten, mich nicht zu empfehlen, beziehungsweise da hättest du vielleicht ehrlicher sein können und zu sagen, hör mal zu, ich sehe dich in dem Posten vielleicht nicht. Ähm, oder ich mache das nicht, oder was auch immer, mhm. ähm, aber ich möchte nicht, dass das was mit unserer Freundschaft zu tun hat, aber ich möchte das einfach loswerden, weil ich nicht möchte, dass in der Freundschaft zwischen uns irgendwas dazwischen steht, weil es ist ja so, wie es scheint, wenn ihr euch schon so lange kennt, und es ist deine beste Freundin, beste? Äh, habe ich Nee, enge, okay. enge Freundin, also ist jetzt nicht irgendeine Bekannte, die man so ab ja. und zu mal sieht, ähm, Also das musst du wirklich so kommunizieren und du musst daran arbeiten. So eine Situation kann immer wieder kommen. Also es kann ja auch mal sein, dass man sich im Job vielleicht, da wird eine neue Kollegin eingestellt und man versteht sich auf einmal wunderbar mit ihr, aber du bist ja jetzt plötzlich die Vorgesetzte vielleicht auch von anderen Kollegen und dann kannst du nicht das eine mit dem anderen vermischen. Das ist wichtig und das ist harte Arbeit. Das geht nicht von jetzt auf gleich, einfach diesen, diesen Schnitt zu machen, aber sich immer selber bewusst zu sein, wenn ich jetzt was sagen muss, was wo ich Chefin bin, dann mach dir im Kopf klar, so, jetzt bin ich Chefin. Mhm. Und wenn du irgendwas sagen möchtest, weil du vielleicht über, irgendeine, über ein Date mit der gleichen Kollegin sprechen möchtest, dann musst du dir vorher sagen, und jetzt bin ich die Freundin. Also das ist der einzige Weg, wie das funktioniert. Und was ist mit dem Punkt, dass sie immer besser sein will als andere? Das beziehe ich ganz klar einfach auf den Job. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden so gut miteinander befreundet sind, wenn 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 Annabel äh, Annabel äh, oder nee wenn Frau Breitja Frau Breitja einen Apfelkuchen backt, ja. dass dann Annabel losgeht und sagt so und jetzt hole ich aber das noch bessere Apfelkuchenrezept heraus. Im Job kann das ist das was völlig anderes. Da ist ein, ein gesunder Konkurrenzkampf finde ich auch wichtig, um sich halt auch gegenseitig so ein bisschen anzusporen, weil das Ziel eines Angestellten ist ja im Grunde genommen schon auch das Unternehmen irgendwie voranzubringen Mhm. und nicht einfach nur dahin zu gehen, um Geld zu verdienen und dann einfach, ja, da zu sein. Und im Job finde ich das absolut legitim, wenn da auch mal so ein gewisser Konflikt ist oder guck mal, so habe ich das gemacht, dass man auch vielleicht dann der, der Nächste sagt, ha, okay, warte mal, wenn die das so gemacht hat, dann mache ich das nächstes Mal so, dann kriege ich vielleicht noch mehr raus. Also mm. das, das, bis zum gewissen Grad finde ich das schon sehr gesund. Mm. Also nur Harmonie im Job, ähm, das führt nie
1: zu einem Erfolg. Ja, nur Harmonie nicht, aber ich muss wirklich sagen, ich könnte leider mit so einer Person nicht befreundet sein. Also so, so eine Person wäre auch gar nicht meine Freundin irgendwie. Man kann doch gemeinsam irgendwie Ideen entwickeln oder sagen, wie kann man es das, das nächste Mal besser machen, aber immer Besser zu sein. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine meiner engsten Freundinnen, ich mit der würde mit der zusammenarbeiten und ich würde so ein Verhalten merken, nee, das ist für mich dann irgendwie kein schöner Mensch. Nee, aber das hat doch, guck mal, wenn, oder ich kann ja nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Nehmen wir doch das aus dem Festwerk, wo
0: ich ja auch mit einer guten Freundin zusammenarbeite. Ja, und ähm, wir, sie ist jetzt erst noch nicht so lange wieder da ähm, und wir sind, wie gesagt, befreundet aber ich bin auch trotzdem irgendwie ihr Chef. Yeah. so Und in dem Moment, wo ich, wo ich mit ihr zusammen zusammenarbeite ähm, und sie sagt mir, guck mal, so und so können wir das doch machen und so weiter, das ist eine Idee, dann, dann geht das vielleicht alles schneller. Dann mag ich vielleicht in dem Moment sagen, oh, toll, hätte mir auch einfallen können die Idee. Oder ähm, wie auch immer. Mhm. Oder ich sage, nee, ähm, ja, das finde ich gut, aber wenn wir das dann so und so machen dann ist es noch besser. Das meine ich halt mit gesundem Miteinander ja, und sich genau. anstacheln. Ja, aber so. das ist ja was anderes. Aber wenn sie jetzt eine Party macht, ja. dann sitze ich nicht bei ihr im, im Wohnzimmer und sage, naja, also wenn sie die Getränke kühler gestellt hätte oder vielleicht nicht das Bier
1: gekauft hätte, sondern das andere, dann wäre die Party geiler. Und Ich finde das aber halt, was anderes. Nee, Das ist was anderes, als wenn man versucht, immer besser zu sein, als die andere. Man das Gefühl hat, die will das immer... Das ist aber
0: ja auch nur das Gefühl.
1: Das heißt ja nicht, dass das jetzt bestätigt ist, Das ist also
0: wie gesagt, die sind ja schon lange befreundet, das hat ja auch alles wohl äh, lange Zeit auch geklappt, das heißt also im privaten Bereich, und das kann ich wie gesagt von mir selber aussagen. ich bin im privaten und im dienstlichen komplett anders, das hatten wir auch schon mal das Thema, gerade auch so was die Zuverlässigkeit angeht, dienstlich bin ich zu 100% zuverlässig, da mache ich alles, damit der Kunde glücklich ist, privat… Wie oft sage ich irgendwelche Treffen ab, weil ich im letzten Moment denke, oh, ich habe da gar keine Lust zu, warum soll ich mich denn da jetzt hinsetzen und dann da ein Bier trinken und irgendwelche Gespräche, nee, heute will ich einfach zu Hause bleiben, würde mir im Dienstlichen niemals passieren und solche Menschen gibt es ja auch, die das dann auch in anderen Bereichen trennen, also ne, vielleicht hat diese Freundin, äh, wie, wie hieß Annabelle. sie, Annabelle, äh, tatsächlich den Anspruch im Beruflichen immer die Beste sein zu wollen, kann ja sein. Heißt aber ja nicht, dass sie privat das gleich so ist. Und deswegen ist es wichtig, man muss das einfach trennen. Und das
1: ist schwer, aber eine andere Lösung gibt es nicht. Also da habe ich, glaube ich, einfach eine ganz andere Vorstellung von Freundschaft.
0: Ja, weil du es nicht trennst. Weil du es nicht trennen
1: kannst. Nö, weil ich das auch irgendwie, ich weiß, ich finde das einfach nicht schön. Ich würde dann nicht auf der Arbeit versuchen, immer besser zu sein, sondern gemeinsam im Team nach ähm, Besserungen zu suchen oder schöneren Varianten. Das ist so. Aber nicht für mich mein Stiefel durchziehen und sagen, oh, die hat das jetzt so gemacht, ich werde das jetzt so und so machen, damit ich besser bin. Und wenn eine Freundin von mir so wäre, ich fände das einfach nicht, ich finde das einfach keine schöne Charaktereigenschaft.
0: Wie gesagt, das muss man trennen, das kann man trennen und das ist auch einfach wichtig. Also, wie gesagt, das ist... Ich kenne das selber, du hast ja auch mal eine Zeit lang bei uns bestimmte Sachen im Reisebüro oder sowas gemacht und wenn ich gesagt habe, nee, du musst das jetzt bitte so und so machen, da merkte man ja auch, dass du das dann auch blöd fandest, dass ich das so vielleicht gesagt habe und nicht irgendwie so, ja, also das hast du schon sehr, sehr gut gemacht, aber das hätte ich gerne, also vielleicht könntest du ja nie so funktioniert das einfach nicht. Stell dir mal vor, wir wären beide bei der Bundeswehr. Und ich sag so, du gehst da jetzt rüber und schießt die Artilleriekanone ab. Nee, also da hätte ich jetzt noch ein Also da wüsste ich jetzt nicht genau, weil dann vielleicht drin. Du erzählst dann.
1: ganz unterschiedliche Dinge gerade. Du Nein. redest gerade von Chef, gibt Anweisungen, das muss man trennen. Ja, aber, aber sie ich war doch auch die Chefin. Und wenn sie im, in, als Chefin Dinge
0: als Beste machen möchte. Wie gesagt, die Situation, dass sie sie nicht weiterempfohlen hat, das würde ich ganz klar ansprechen, weil da war sie ja nicht ehrlich. Ja. Aber wenn ihre Chefin sagt, sie möchte das so und so, weil sie meint, das ist besser und ich will noch besser werden, dann finde ich das legitim.
1: Okay, ich, ich, du hast da mehr Ahnung als ich. Ich kann ja nur mein persönliches Empfinden zu äußern, aber ich hatte sowas zum Glück noch nie. Deswegen
0: rede nicht drüber. Nein, Scherz. <lacht> Nein, also ich, wie gesagt, ich würde sie wirklich ganz offen darauf ansprechen. Ich muss ja auch, auch lange lernen müssen, überhaupt offen über Dinge, die einem vielleicht nicht so gut gefallen, überhaupt zu sprechen. Ähm, das äh, kann sehr bereinigend sein und vielleicht ist ihr das selber auch gar nicht so bewusst, weißt du? Und, und, und vielleicht, wenn du jetzt einfach nur sagst, ja Mensch, du wolltest mich weiterempfehlen, hast du nicht, ja, dachte, wollte. Und das mag ja trotzdem richtig sein. Es kann ja trotzdem sein, dass sie wirklich dachte, dass sie diesen Job nicht möchte, weil vielleicht in irgendeinem Gespräch irgendwann mal gesagt hat, oh Gott, ey, deinen Job möchte ich ja bloß nicht haben.
1: Das kann ja auch schon fünf Jahre her sein. Ja, das stimmt. Ja gut, das muss man dann halt ansprechen wahrscheinlich. Ja. Unangenehm. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen. Ja, hm. d- ich schon. Ja, also hört auf Sebastian, das ist der bessere Weg. Genau, und dann äh, spiele die einfach deiner
0: Freundin diesen Podcast <lacht> vor und dann wird sie das vielleicht oh, super ich verstehen. So gerne
1: mal wissen, das hat ja schon mal jemand gemacht. Ja. Einmal ist das ja passiert. Und es ne? hat auch geklappt. Ja, das stimmt. Ich würde gerne mal wissen, das war was mit Outing. Ne? Mhm. Geil. Oh, geil. so Sowas möchte ich auch mal wieder erleben. Was ich aber auch äh, leider erleben möchte, ist, dass die Folge dieses Mal ein bisschen kürzer wird. Wir müssen nämlich jetzt aufhören, weil Gina hat mir einen Live-Standort geschickt und die ist jetzt direkt an unserem Haus. Das heißt, jeden Moment wird sie klingeln, lassen. Heißt, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, oder wir machen einfach die Tür nicht auf. Oder das, aber dann wird die ganze Zeit Klingeln im Hintergrund sein. Dann machen die Klinge aus. Ja, aber wir fahren nur noch vier Stunden nach Frankfurt. Wir kommen super spät los. Wir müssen uns eigentlich jetzt echt ein bisschen beeilen. Ja, ja, rein, alles ne? gut. Ja. So, deswegen. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser
0: Folge. Wir sind ja auch gar nicht so viel kürzer.
1: Nächste Woche reden wir vielleicht mal wieder über Klassenfahrt. Nicht mal hm. wieder, sondern machen wir endlich, was wir schon längst machen wollten. Hm, nächste Woche müssen wir auch schon wieder vorproduzieren. Ja, das stimmt. Aber das verraten wir euch dann. Wir werden euch auf jeden Fall auch berichten, was wir morgen alles erleben. Wir sind ja morgen. Wir wissen es ja schon. Mit jetzt haben wir letzte Woche noch nicht gewusst, mit, mit wem wir so alles auf einem Wagen also jetzt sein werden. Also ich freue mich ne? am meisten auf Matthias Manchepane. Genau, dann sind wir noch mit Manuel Flickinger sind wir Der auf ist Dschungelkönig. Jahr. Ne,
0: das ist mir ja dann noch mal irgendwann so erst später eingefallen. Ja. Mit einem richtigen König.
1: Ja. Junge König, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer noch alles, ehrlich gesagt. Ja, Mr. Gay Germany ist mit dabei. Stimmt, Max, genau. Und jetzt habe ich es hier offen, Lauritz, der Gewinner von Prince Charming Staffel 2.
0: Ach, Mhm. das sind wieder die Sternchen. Naja, und natürlich auch Sebastian von der Six Late Night Show.
1: Also ich quasi. Genau. Also ihr Mäuse. Wir müssen jetzt los, wir müssen schon wieder Attacke machen. Wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder, wenn es dann für uns alle wieder heißt. Schwuler Schwuler geht's nicht. Kussi, kussi, bis nächste Woche. Wir hören uns. Und jetzt,
0: wie gesagt, auch das letzte Wort gehört wieder dir.
1: Äh, tschüss.